0: 20 Jahre nach dem Ende des Fernsehhits Buffy im Bann der Dämonen schauen wir zurück auf den Erfolg und Einfluss der beliebten Fantasy-Serie und erinnern uns an die schönsten Momente. Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber. Wir sind der Movie Pilot podcast der sich mit allen Dingen, die im Streaming-Bereich so vor sich gehen, beschäftigt. Und meistens schauen wir da auf aktuelle Serien, manchmal auf Streaming-Filme und manchmal schauen wir auch ganz weit zurück. Und ich glaube, das können wir heute behaupten, weil wir auf das Ende von Buffy bzw. auf die ganze Serie Buffy schauen, die vor 20 Jahren zu Ende gegangen ist und deshalb sitze ich hier nicht alleine, sondern habe mir einen Buffy Oberfan eingeladen und freue mich da ganz besonders als Gast heute Laura Pia Samide begrüßen zu können. Habe ich das richtig ausgesprochen, ja, hast du Laura? Richtig ausgesprochen. Laura ist von den Quadrataugen. Und wer die Quadrataugen nicht kennt, ich glaube, da kannst du mal ein paar Worte zu sagen, oder Laura? Ja, gerne. Hallo, erstmal alle.
1: Ähm, genau, ich bin Laura und äh, die Quadrataugen, das ist ein Podcast, den wir von Jellyfish im Auftrag von produzieren. Ähm, da bin ich oft dabei. Und der Hauptmoderator ist der Fabian, der auch unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac ähm, moderiert. Und wie Lisa.
0: Das seid ihr auf jeden Fall auch als viele Film- und Serienbegeisterte Menschen äh, immer wieder zu hören. Äh, hört ja. unbedingt mal rein, auf jeden Fall. Laura, wenn ich dich jetzt als Buffy-Fan vorgestellt habe, wie, wie äußert sich das bei dir? Kannst du das mal einordnen?
1: Also so auf einem Level von 1 bis Buffy-Fan bin,
0: <lacht> bin ich sehr Buffy-Fan,
1: weil sogar meine Katzen heißen Buffy und Willow.
0: Ich glaube, das ist Argument genug, oder? Wenn man seine Haustiere schon nach wichtigen Figuren benennt, dann kann das nur die richtige Person sein, die hier bei mir im Podcast sitzt. Und bevor wir uns aber in, diese, ja, in diesen kleinen nostalgischen Trip, den wir heute vorhaben, stürzen, gibt es hier noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
2: Magenta TV ist unser Sponsoringpartner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt es als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder auch über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, RTL Plus, sowie die Magenta TV Megathek. Die ist kostenlos mit dabei und hier findet ihr eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows.
0: So, Laura, wir wollen heute Rückschau halten, denn am 20. Mai, zwei, nicht 2023, sondern 2003, also vor 20 Jahren, ging Buffy in den USA zu Ende. Ich, ich, ich bin immer so ein bisschen erschreckt, wenn ich feststelle, was ist das jetzt 20 Jahre her, diese Serie war so einflussreich, es haben immer wieder Leute darüber gesprochen, auch in meinem Bekanntenkreis. Aber ja, das war einfach eine der beliebtesten Säen, würde ich sagen, der Ende 90er, Anfang 2000er Jahre, oder? Fällt dir da noch was anderes ein, was irgendwie ähnlich großgelagert gewesen wäre oder ist das das, was alles überstrahlt in deinem Kopf, wenn du an diese Zeit denkst? <lacht>
1: Naja, da gibt es so ein paar Serien aus der Zeit, die sehr prominent waren, ne? also ich meine so anderes und jetzt komplett anderes Genre wäre Friends, mhm. was ja so in der gleichen Zeit lief, was halt eben auch so zu dieser dieser Gruppe von Serien, die immer so am Samstagnachmittag so in einem Block quasi liefen, immer zwischen 14 und 18 Uhr ging das irgendwie so einmal durch. Ähm, Charmed. Auf jeden da Fall, eben auch das dazu, gehört für ne? mich da auch mit in den ja.
0: Topf. <lacht>
1: ja. Und ich weiß nicht, ich meine, vorher gab es dann halt schon so Xena und so weiter. Das gehörte irgendwie auch manchmal noch so für mich so ein bisschen dazu. Das war immer so, von Xena zu Buffy ging es irgendwie so von einem Schritt zum nächsten.
0: Wenn ihr auch noch mal mit uns auf Buffy zurückschauen wollt, dann vielleicht noch ein paar Fakten einfach mal am Anfang. Also Buffy lief von 1997 bis 2003 in sieben Staffeln und insgesamt 144 Episoden. Das ist ganz ordentlich, in 22, meistens 22 so pro Staffel. Die erste hatte nur 12. wie das damals auch häufig üblich war, so eine Teststaffel, um zu sehen, ob genug Leute einschalten. Und es war offenbar so, denn danach gab es dann immer 22. Ähm, erst lief beim Sender The äh, WB. Die ersten fünf Staffeln und dann wechselte es zu UPN, die sechste und siebte Staffel, aber in Deutschland lief es die ganze Zeit, glaube ich, bei pro ProSieben. Da hatten wir davon, von diesem Senderwechsel nicht viel äh, mitbekommen, glaube ich. Und aktuell könnt ihr es bei Disney Plus streamen, wenn ihr es euch von vorne bis hinten nochmal anschauen wollt nach diesem Podcast, was wir natürlich hoffen, wenn wir euch vielleicht ein bisschen inspirieren. Ja, ich werde Bescheid sagen, wenn wir uns ins Spoiler-Territorium begeben, weil vielleicht gibt es ja da draußen auch noch ein paar Leute, die jetzt mal rein und denken, ach, das Fantasy-Buffy, jetzt jetzt bin ich angepikst, jetzt will ich das auch mal ausprobieren. Aber genau, ansonsten, was wir vielleicht kurz mit euch vorhaben, einmal vorgestellt. Wir wollen natürlich Buffy als Serie erstmal einordnen, über Lieblingsfiguren sprechen, über Lieblingsfolgen und Momente und vielleicht auch so ein bisschen über Spin-Off, was dann noch kam, über Reboot-Pläne, die seit ich weiß nicht wie viele jahre schon kursieren und dann am schluss vielleicht noch ein paar ähnliche serien euch mitgeben wenn ihr dann noch sagt ach ich will noch mal was gucken was ein bisschen wie buffy ist vielleicht Genau, das haben wir heute mit euch vor und ich hoffe, unsere Hörerin Rebecca freut sich jetzt besonders, die hatte uns nämlich vor kurzem geschrieben, ob wir nicht mal den Buffy-Podcast machen können, sie freut sich da schon so lange drauf und jetzt, Rebecca, ist es soweit, also ich hoffe, du hast deinen Spaß und ihr alle, die Buffy-Fans seid, erinnert euch gut oder die jetzt Buffy-Fans werden wollt, werdet jetzt vielleicht ein bisschen inspiriert. Deshalb würde ich erstmal ganz, ganz simpel ein reinsteigen, Laura. Weißt du noch, wie du zu Buffy gekommen bist? Damals, vor über 20 Jahren.
1: Pro sieben, Samstagnachmittags. Wirklich ganz stumpf. Es ist halt einfach da gewesen. Und ähm, so wie das halt dann früher so war. Dann hat man dann irgendwie montags in der Schule irgendwie drüber geredet. Oh mein Gott, hast du die Serie schon gesehen? Und ähm, dann hatte sich sehr, sehr schnell bei uns auch so eine Fangemeinde etabliert. So im jetzt gar nicht mal unbedingt im Freundeskreis direkt, sondern so halb im Freundeskreis und dann fanden sich relativ schnell noch so andere ähm, ja, interessierte
0: ja, und dann hat es sich einfach ergeben, dass man das gleiche geguckt hat und sich gerne drüber ausgetauscht hat. Bei mir war es witzigerweise so, ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, wie auf dem Pausenhof in der Schule immer Leute erzählen, oh, was in der neuen Buffy-Folge passiert ist und ich bin aber als Kind ohne Fernseher aufgewachsen tatsächlich. Meine Eltern waren da sehr experimentell veranlockt, das Kind kann auch ohne Fernseher leben. Bin ich im Nachhinein jetzt nicht unglücklich drüber, aber damals war es so was ist das für eine komische Serie, da irgendwelche Dämonen und Kämpfe und so, das ist bestimmt ganz gruselig und wäre gar nichts für mich. Hatte ich dann irgendwie so für mich abgetan. Deshalb habe ich Buffy erst viel später nachgeholt. Ich bin ja inzwischen auch ein großer Fantasy-Horror-Genre-Fan und habe 2020 mich dann an den Binge gesetzt und es nicht bereut. Es ist so eine gute Serie, auch 20 Jahre später noch. Ist Buffy für dich Horror? Ähm... Ich würde es eher schon als Fantasy einordnen. Es hat so ein paar Horror-Elemente, würde ich schon sagen. Mhm. Also es kommt halt, glaube ich, auf die Altersgruppe an, auf die man guckt. Ich würde es jetzt zum Beispiel nicht Kindern im Grundschulalter, in dem es ja bei mhm. mir angefangen hat, wo die Leute drüber geredet haben, gehen, wo ich dachte, ja krass, dass die das damals geguckt haben.
1: Ja, ja, ich fand, äh, das war bei uns gerade eine Diskussion, weil nämlich meine zwei äh, Mitmoderatorinnen, mhm. äh, Fabian und Lisa, haben die Serie noch gar nicht gesehen und wir haben jetzt gerade angefangen, sie nochmal, also ich habe jetzt nochmal angefangen, sie mit ihnen zusammenzuschauen, weil mhm. ich sie jetzt so da, dazu verdonnert habe, dass sie das jetzt endlich nachholen müssen. Ähm, und Lisa mag halt überhaupt gar keinen Horror, mhm. also es geht gar nicht. Und ähm, bei der ersten Folge war sie dann so, oh Gott, ist das jetzt Horror? oder Also, weil dann geht's nicht, dann kann ich es nicht schauen. Also es gibt ja, es gibt ja so ein paar Jumpscares auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall. Die Kreaturen,
0: Aber, die teilweise vorbeischauen, die sind schon echt, äh, manche bleiben im Gedächtnis hängen als äh, Spukgestalten.
1: Mhm, ja. Wobei es trotzdem irgendwie, es ist so, ähm, es ist äh, da gibt es auch eine ganz interessante Ansammlung von so ähm, äh, wissenschaftlichen Texten zu Buffy äh, und diese Ansammlung von Texten hat den Titel ähm, Horror als Alltag. Mhm. Und ich finde, das trifft es sehr, sehr gut, weil es ist wirklich, der Horror ist der Alltag bei Buffy. Ja, ja.
0: Das ist und dadurch wird es halt auch nicht mehr so gruselig, nee. als wenn man jetzt auf einmal was aus der Ecke springt und man hat es gar nicht erwartet. Also ja. ich würde schon sagen, auch Leute, die vielleicht sonst nicht also sagen, Horror traue ich mich gar nicht ran, können Buffy gucken. Also es ist jetzt ja. nicht vordergründig Horror, schon sondern schon so. Auch Unterhaltung, Spaß, Fantasy mit dabei, Drama, alles alles mit drin. Mhm. Aber vielleicht bevor wir richtig einsteigen, wenn jetzt jemand dich fragt, worum geht's in Buffy überhaupt? Ich habe da irgendwie mal von gehört, irgendwie so eine Vampirjägerin oder so. Wie würdest du das zusammenfassend erklären? Was da eigentlich passiert in dieser Serie?
1: Ich finde das ein bisschen schwierig, weil ähm, es ist nämlich eigentlich... Eigentlich ist es super simpel und mhm. dann wird es schwierig. Mhm. <lacht> so wie immer. <lacht> Ganz simpel. Es ist, genau, es gibt eben Buffy, die Vampirjägerin, die ähm, The Chosen One ist, also die Auserwählte, die eben ähm, in dieser Generation, in der sie ist, die Jägerin ist und ähm, dementsprechend Dämonen und Vampire jagen soll. Und die hat äh, sie hat besondere Kräfte, also sie ist sehr, sehr stark, sie kann sehr hoch springen,
0: Wie immer wieder gezeigt wird von Sarah Michelle Genau. <lacht>
1: ähm, genau, und hat da eben so diesen Auftrag, ähm, ja so ein bisschen Verordnung zu sorgen. Aber es wird dann halt irgendwie so über Staffel und Staffel immer komplexer und es werden sehr, sehr viele Themen angesprochen, um die es dann halt eben im Kern halt eben auch noch geht. Also es geht definitiv um Erwachsenwerden, das ist eine Coming-of-Age-Serie. Ähm, es geht sehr viel um Verlust. Mhm. Und das liegt ja irgendwie auch ganz sehr nah, weil der Tod ist ja immer präsent bei Buffy. Mhm. Und ähm, dann geht es eben auch darum, okay, wie geht man damit um, wenn man immer vom Tod irgendwie mit dem Tod konfrontiert ist. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist aber auch, wie so ihr, ihr ähm, ihre Umgebung eigentlich mit dem Tod umgeht oder überhaupt mit diesen ganzen mit diesen ganzen Dämonen, die da ja irgendwie scheinbar die ganze Zeit anwesend sind, aber niemand sieht sie. <lacht> Alle sind immer so, ja, das sind komische Gangs gewesen. <lacht> ähm, also darum geht es auf jeden Fall. Ich glaube, es geht viel, viel, viel um Freundschaft. Mhm. Also Verbindungen, ähm, Eingehen und wie man, ja, also wie man mit Menschen irgendwie umgeht in, in, in Freundschaften ähm, Genau und äh, ich glaube, man kann ganz viel rein interpretieren, wenn man jetzt eigentlich noch weitergeht und sagt, die Dämonen stehen so ein Stück weit wahrscheinlich auch für das Patriarchat so. Also ich glaube, es ist sehr viel dieses ähm, diese diese junge Frau, die halt einfach immer mit diesen nervigen, Sachen konfrontiert werden, die immer auf sie einpresseln, mit denen sie irgendwie umgehen muss. Ja, Das sind halt die Dämonen, ja, die dann immer, die sie bekämpfen muss, wo sie irgendwie drauf klarkommen muss, die sie auch ganz oft in die Knie zwingen und dann steht sie aber wieder auf und ähm, genau, also darum geht es.
0: Ja, ja, spannende Lesart. mit. Sie habe ich zum Beispiel noch gar nicht so verinnerlicht, wenn du sagst gegen das Patriarchat, aber ja. Ich fand es sehr witzig, wie du meinst. Es ist gleichzeitig einfach und kompliziert, weil einerseits dieses Einfache von Gut gegen Böse, eine Jägerin oder Slayer im, im Englischen kämpft gegen äh, gegen Kreaturen, die besiegt werden müssen. Immer wieder größere, bösere äh, mit ihren Freunden ist natürlich einfach. Aber wenn es dann ins Detail geht, ist es natürlich auch schön, wenn es ein bisschen komplexer wird und man nicht immer nur das Gleiche sieht, was vielleicht ab und zu mal der Verdacht aufkommen könnte zwischendurch, wenn es immer wieder ein neues Monster gibt, was es zu besiegen geht. Gilt. Genau. Mich hat vor allem auch begeistert, als ich diese Serie dann 2000 äh, zum ersten Mal gesehen habe. Da war ja diese ganze Vampirwelle schon durch mit irgendwie, dass man Vampire jetzt anders liest und das weiß ich nicht, dass sie glitzern oder keine spitzen Eckzähne oder irgendwas haben. Da habe ich es dann sehr genossen, dass Buffy so eine sehr klassische Vampirlesart auch hat. Also die haben dann noch mit Flöcken erlegt und mit Sonnenlicht und äh, äh, gegen Kreuze sind sie auch nicht immun. Über Türschwellen können sie nicht gehen. Da dachte ich, ach ja, schön, dieses alte Vampirbild nochmal eigentlich für die für die Moderne damals, für die 90er und 2000er rausgeholt, das äh, fand ich schon sehr schick. Mhm. <lacht> Kann man auch heute immer noch gut äh, genießen. Ähm, wenn, wenn du jetzt in dich gehst und dich selbst fragst, was also du bist ja offenbar ein großer Buffy-Fan, was hat dich denn da so begeistert oder warum würdest du sagen, ist Buffy sowas Besonderes, dass es dich so lange auch gefesselt hat und immer noch na, natürlich auch äh, mitnimmt und bewegt? Äh, kannst du das irgendwie in Worte fassen?
1: Also als als junge Frau, die das damals gesehen hat, war für mich die Serie total wegweisend, weil es halt einfach eine junge Protagonistin ist, die ähm, badass ist und halt, <lacht> <lacht> halt ähm, ja, kämpft und immer irgendwie einen äh, lockeren Spruch noch dabei hat.
0: Die coolen One-Liner, die gehören definitiv dazu die gehören bei gehören
1: sowas von dazu. Ähm, und ja, also ich glaube, das ist eine Serie, die wahnsinnig gut auch gealtert ist. Also jetzt gerade, wo ich sie, also ich habe sie vor zwei Jahren, habe ich sie nochmal komplett durchgeschaut und jetzt gerade fangen wir ja wieder an. Und weil wir es ja vorher schon angesprochen haben, Friends zum Beispiel, wenn es mal mit Friends vergleicht, was so ein bisschen die gleiche Zeit halt einfach ist, wie gut Buffy einfach gealtert ist im Vergleich zu Friends. Ja. Und klar gibt es da auch so ein paar Momente, wo man so denkt, ja, das würde man heute so jetzt nicht mehr machen. Aber die Kern die Kernmessage ist ja trotzdem, die kannst du auch heute so noch genauso stehen lassen.
0: Auf jeden Fall. Also witzig ja, dass du das zu Comedy-Serien sagst. Wir hatten nämlich auch schon einen Podcast über Scrubs und Tower I Met Your Father, wo viel festgestellt wurde, dass der Humor nicht so gut gealtert ist, mhm. wenn man das heute teilweise gar nicht mehr so gut gucken kann. Aber ja, bei Buffy, klar, gibt es so ein paar, weiß ich nicht, Handlungsstränge oder so, die man heute hinterfragen könnte, aber im Großen und Ganzen lässt es sich halt wirklich noch äh, einfach auch als modernes Werk weiter gut ansehen. Für mich war es so ein Stück weit auch dieser Tonfallmix, den die Serie so mitbringt. Also wir hatten ja schon von Fantasy und Horror gesprochen, aber es ist eben auch viel Drama und Spannung und Spaß drin. Und das verbindet ja alles so, die Serie so leichtfüßig für mich, dass ich immer das Gefühl hatte, einfach dieser Unterhaltungsfaktor ist so groß, dass ich die ganze Gefühlspalette abdecke. Also so ein bisschen vielleicht auch wie äh, das MCU zu Bestzeiten. Also mhm. einfach so, man hat, man hat alle Genre, die man braucht, in einer guten Mischung. Lässige Kämpfe, coole One-Liner, ähm, tolle Helden, äh, auch gute, ambivalente Figuren. Ähm, und da wird dann halt auch mit den Stärken und Schwächen der, der Charaktere viel gespielt. Ähm, was wir vielleicht nicht verschweigen sollten, weil jetzt das vor ein paar Jahren ja mal wieder hochkam, war so ein bisschen diese Kontroverse um Joss Whedon. Hast du sicherlich auch mitbekommen. Da blutet einem natürlich als Buffy-Fan so ein bisschen mhm. das Herz. Also vielleicht, um das einfach mal kurz zusammenzufassen, da war einfach dann, dass viel so die toxischen Drehbedingungen äh, unter seiner Ägide angeprangert wurden, also dass Stars am Set, vor allem Charisma Carpenter, äh, dieses Jahr Arbeitsumfeld als ganz schlimm beschrieb und grausam beleidigt wurde, zum Beispiel als sie schwanger war, dass sie dann irgendwie als völlig beschimpft wurde oder dann kurz danach gefeuert wurde und wenn ihr euch damit genauer noch auseinandersetzen wollt, packe ich euch ein paar Links in die Show Shownotes. Ist schon ganz schön harter Tobak äh, teilweise, aber wir wollen, haben uns entschieden, jetzt natürlich trotzdem diese Serie einfach als, als Werk der 90er, 2000er, was uns sehr am Herzen liegt, äh, zu beleuchten. Und den Schöpfer jetzt insoweit auszuklammern, dass wir sagen, ja, er ist anscheinend problematisch und äh, das sollten wir auch nicht verschweigen, aber es sind natürlich auch mehrere Leute daran beteiligt gewesen, diese Serie zum Leben zu erwecken und das wollen wir jetzt allein durch ihn jetzt nicht äh, irgendwie schmälern, sondern sagen, es ist einfach eine gute Serie auch äh, weiterhin, ja. unabhängig davon, leider, wie anscheinend äh, teilweise die Drehbedingungen waren. Mhm. Genau. Und wenn wir jetzt auf den Einfluss von Buffy schauen, was jetzt sozusagen nach 20 Jahren noch übrig geblieben ist von von der Serie, ähm, würde ich zum Beispiel sagen, Buffy hat schon so ein bisschen auch eine Vampir-Renaissance mit losgetreten, also was danach alles so an Vampir-Content äh, kam, würdest du sagen, dass es dass es das eigentlich beeinflusst hat oder äh, hast du viel zum Beispiel als, du weiß ich nicht, Twilight oder Vampire Diaries oder was auch immer gesehen hast, an Buffy gedacht oder war das für dich eher so ein gegebenes Thema, das Vampire immer irgendwie in der Popkultur vertreten sind.
1: Nee, ich glaube, das hat schon nochmal losgetreten, wobei jetzt zum Beispiel Interview mit einem Vampir hatte da ja ähnlich auch eine Auswirkung. Ne, mhm. ähm, Ich glaube, also ich finde halt, okay, ich will jetzt nicht den ganzen Vampire Diaries und Twilight-Fans auf, <lacht> auf die Füße
0: treten. Also,
1: aber, <lacht> um es jetzt doch zu tun, ähm, es ist schon nochmal also ich finde, Vampire Diaries ist sehr viel flacher mhm. als Buffy. Und Twilight ist sehr viel problematischer als, <lacht> als Buffy. Ich finde, ähm, ich weiß nicht, hast du True Blood gesehen? Mhm. Das war halt was, wo ähm, was ich halt zum Beispiel sehr interessant fand und was mich dann eher wieder an Buffy er ähm, erinnert hat. Obwohl es ja einen komplett anderen Weg geht. ne? Also wo es ja noch viel mehr um ja, also tatsächlich um die Lore geht und wo, wo es noch viel mehr irgendwie so reingeht irgendwie in, in Sachen, irgendwie, okay, was heißt das eigentlich jetzt ganz genau irgendwie äh, die vampir und so weiter und so fort. Bei Buffy wird das als immer eher als so, ja, das ist halt so, so hingestellt und wird jetzt nicht so groß erklärt. Mhm. Ähm, was ich aber ehrlich gesagt auch irgendwie schöner an Buffy finde, das ist halt einfach so, ja, es ist äh, so eine lästige Sache, mit der man sich halt irgendwie so als Teenager noch abwenden muss.
0: Ja, ja, man kann sich halt äh, als Serie darauf verlegen, dass man was unbedingt erklären will oder man kann es hinnehmen und äh, ja. dann sich auf andere Aspekte konzentrieren. Ne? Das macht Buffy dann halt, das finde ja. ich eigentlich einen legitimen Weg, dann den, den die Serie da wählt. Und ja. Du hast es vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, ähm, dass einfach Buffy auch eine wahnsinnig starke weibliche Protagonistin hervorgebracht hat, die, glaube ich, auch eine klare Vorreiterfunktion dann für weitere Serien hatte. Also klar war es jetzt nicht die erste Serie mit einer, einer weiblichen Hauptfigur, aber schon eine, die insofern eine komplexe Figur erschaffen hat, ähm, dass wir eigentlich schon, ja, in der ersten Folge eine Teenagerin haben, die, die da klar weiß, was sie will, auch wenn sie natürlich ihren Lebensweg noch finden muss, aber schon äh, ja, die Serie wirklich trägt äh, als, als Figur, keine Opferrolle einnimmt und sie ist feminin, aber trotzdem stark und ähm, ja reift dann im Laufe dieser sieben Staffeln auch von der von der Jugendlichen zur Jungfrau, was du als Coming of Age ja schon zusammengefasst hast, schon ein bisschen. Und das finde ich schön. Und ich denke, das findet sich dann auch in anderen Serien, die später kamen, sowas wie Orphan Black oder Alias, The Dark Angel, Jessica Jones, I Zombie. Also da, wenn man sich die Serien genau anguckt, dann findet man da immer so wieder so ein bisschen wo man denkt, ja, da hat vielleicht Buffy auch ihren Fußabdruck hinterlassen.
1: <lacht> ich sehe es auch tatsächlich im MCU teilweise noch. Ne? Mhm. Also so Captain Marvel zum Beispiel ist total buffy esque finde mhm. ich. Mhm. Ähm, auch Black Widow hat so Momente, wo du so denkst, okay, es ist natürlich auch geprägt von just Whedon auf eine gewisse Art und Weise. ne? Also gerade so die Dialoge, ähm, also wann diese One-Liner dann so passieren. Ähm, aber ich sehe ich sehe da schon sehr viel Einfluss noch irgendwie auch ähm, 20 Jahre später in der Popkultur.
0: Hm. Und weil wir auch gerade über das MCU dann gesprochen haben, ist es natürlich auch eine Serie, die schon früh so diesen Nerd-Faktor mit reingebracht hat. Also zu einer Zeit, wo, wo jetzt sowas wie Comic-Helden und so noch nicht so etabliert waren, dass da Leute freimütig drüber gesprochen haben und gesagt haben, oh, ich habe den neuesten, äh, weiß ich nicht was, Iron Man-Comic äh, oder Film gesehen, gelesen, gelesen. Ähm. Insofern, klar ist das dann auch der Einfluss von Joss ein Stück weit da, ähm, dass das einfach da reingebracht wurde. Wir haben da sozial unversierte Hexen und äh, Sender ist ja auch so als Aushängeschild für, für alles, was, äh, was so ein bisschen den Geek heute heutzutage ausmacht, glaube ich. Äh, ja, auf jeden Fall ein Popkultur-Highlight auch in diesem äh, Einflussfaktor äh, und ganzen Wortspiele, die dann auch reingebracht werden. Ach. <lacht> Wie bissig und scharfzüngig. Genau. Und ich glaube, Buffy hat auch so ein Stück weit die Tür halt für die Verschmelzung von Fantasy und Horror, was wir schon erwähnt hatten, äh, geöffnet, aber auch von Teenie-Serie und Romanze, dass das also sich nicht ausschließen muss, also man muss nicht entweder eine Action-Serie oder eine Liebesserie haben, sondern man kann die auch irgendwie zusammenbringen. Was ja dann später Vampire Diaries oder Supernatural oder so einfach auch als als Jugendthema quasi noch so ein bisschen mit aufgearbeitet haben. Beziehungen zu so Halbmonstern wurden auf einmal äh, salonfähig auch. Ähm, was wir dann danach wir hatten in True Blood, in A Penny Dreadful, Hemlock Grove. Ähm, was damals noch recht selten war. Ähm, einfach auch, genau, so ein bisschen die Bad Boys äh, auch mit reingebracht. Und äh, ich glaube, was ich danach dann auch viel stark gesehen habe, ist, dass... Ähm, Helden und Heldinnen nicht mehr die Alleingänger sein mussten. Also dass man mhm. jetzt wirklich eine Gang um sich sammeln durfte und dass das okay war. Also nicht alles allein stemmen zu müssen, wenn man äh, besonders toll äh, Held ist, sondern äh, dass man dafür ruhig äh, Begleiter an seiner Seite haben kann. Mhm. Ähm, ansonsten, wenn ich mir Buffy angucke, ist es schon gerade in den ersten Staffeln noch eine sehr episodische Serie. Also wir haben wie man heute sagt, ein Case of the Week oder Monster of the Week. Also, dass einfach immer ein Einzelfall in einer Folge abgehandelt wird. Man kann also einschalten und wieder ausschalten. Wenn man mal eine Folge verpasst, ist es nicht ganz so dramatisch. Aber wir haben auch die Staffelbögen, die du auch schon ein bisschen erwähnt hast. Was war da für dich, weißt du, noch reizvoller, als du als du jung warst? Eher, dass du einfach einschalten konntest und immer so eine kleine Geschichte bekamst? Oder hast du dich eher über die großen Entwicklungen gefreut, die dann über eine Staffel oder so über die ganze Serie hinweg aufgebaut wurden? Ähm, beides.
1: Ich glaube, es ist ein total gutes Zusammenspiel gewesen, ne? Mhm. Weil diese großen Bögen, die sie aufmachen, waren schon sehr, sehr wichtig, weil sie eben dazu geführt haben, dass man eben dann doch eben so eine so eine tiefe Verbundenheit und ähm, äh, mit den Charakteren entwickelt hat. Währenddessen die Monster of the Week waren schon auch, ich weiß gar nicht, das war auch manchmal so eine Mischung zwischen, zwischen, okay, das war jetzt eine besonders gute Folge, weil das war ein besonders guter Case. Aber manchmal war es auch so ein bisschen, okay, aber dieses Monster sah jetzt wirklich richtig schlecht aus. <lacht> also das, da muss man sich, glaube ich, auch nichts vormachen, weil es ist jetzt nicht der größte Production Value, den man da erwartet ja, So ja. bei der Serie. Da gibt es schon manchmal Monster, wo man so denkt, oha, Wer hat das denn irgendwie im Hobbykeller zusammengeschustert? Ja, ja. Ähm aber es, ist, es macht auch Teil des Charmes aus.
0: Auf jeden Fall. Also ich mochte auf jeden Fall immer diese handgemachten Effekte, wenn man mhm. sah, dass da jemand wirklich irgendwelche Hörner angeklebt hatte mhm. oder Prothesen aufgebracht. Also ja, die Computereffekte, die es teilweise auch schon gibt, die sind heute nicht mehr ganz so <lacht> vorzeigbar. Aber äh, ja, gerade die, die handgemachten Monster, die, die liebe ich bis heute. Und ich musste mich zugegebenermaßen erstmal an, an das Vampir-Design gewöhnen habe mich gefragt, warum kriegen die so wulstige Augenbrauen, wenn die sich äh, verwandeln? <lacht> weißt du, das ist das einfach eine äh, Designentscheidung. Gewesen. Ich
1: glaube, man musste das unterscheiden, oder? Wahrscheinlich also, nicht nur
0: Eckzähne, sondern auch ja. ein bisschen einfach Gesichtsveränderung, denke ja. ich auch. Ja, das, das war zum Beispiel was, worüber ich mich gewundert habe und mich erstmal dran gewöhnen musste. <lacht> Äh, ansonsten äh, als letztes vielleicht noch, wo Buffy viel Einfluss geltend gemacht hat, eine Sache, dass natürlich auch äh, LGBTQs, äh, LGBTQ plus äh, Vorreiter war, beziehungsweise einfach, dass da eine lesbische Beziehung dann ganz natürlich abgehandelt wurde, ohne dass da jetzt groß gewesen drum gemacht wurde, was auch noch nicht Anfang der 2000er so äh, etabliert war. Das kam dann natürlich erst viel später in den ganzen Serien. Ja. Genau. Ähm, ja, dabei würde ich es erstmal belassen und jetzt vielleicht eine kleine Spoilerwarnung aussprechen, denn jetzt äh, juckt es uns natürlich schon in den Fingern. Ihr könnt Lauras Gesicht nicht sehen, sie strahlt schon richtig. Jetzt werden wir gleich über ein paar Lieblingsfiguren sprechen und über Lieblingsepisoden und da wollen wir natürlich etwas tiefer einsteigen, ähm, damit gerade die unter euch, die sich noch gut an Buffy erinnern oder nicht mehr so gut mit uns erinnern wollen, ähm, da ein bisschen ja in Erinnerung schwellen können. Deshalb alle, die jetzt vielleicht Lust auf Buffy haben, schaltet jetzt ab und fangt an bei Disney Plus zu gucken. Und alle anderen äh, willkommen im, im spoilerigen äh, Teil unseres Buffy-Nostalgie-Podcasts. Äh. Ja, Laura. Ich, also deine Katzen heißen Buffy und Willow. Ist das eine, ein, schon ein Hinweis <lacht> darauf, was deine Lieblingsfiguren sind in der Serie?
1: Ja, definitiv. <lacht> ich finde ganz, ganz klassisch, meine Lieblingsfigur ist Buffy. Mhm. Und ähm, ich liebe Willow auch über alles ich glaube, was aber in der Serie auch so wunderbar funktioniert, sind die Antagonisten. Mhm. Weil, ich glaube, meine Lieblingsfiguren Konstellation, also ich fand es total schwierig, mich da auf irgendjemanden festzulegen, ehrlich gesagt. Ich habe hier so eine Liste. Und dann habe ich aber auch relativ schnell gemerkt, okay, es sind auf jeden Fall auch AntagonistInnen dabei. Also ich finde Angel... Natürlich total cool irgendwie auch. Ich mag Cordelia über alles. Interessant. Ich finde die so großartig. Wahrscheinlich, früher mochte ich sie weniger als heute. Mhm. Wenn ich sie heute sehe, muss ich einfach immer lachen, weil sie einfach so drüber ist. Aber es ist
0: so großartig. Ich fand Glory großartig. Das war eine Antagonistin, oder? In, genau. in Ich weiß jetzt ja nicht mal in welcher Staffel, aber... In der, in der fünften. Fass noch mal kurz zusammen, was, was sie äh, ausgemacht hat vielleicht. Das
1: ist diese, ähm, sie ist die Göttin und die aber eben eigentlich fast schon irgendwie schizophren ist, weil sie halt irgendwie sich den Körper teilt irgendwie mhm. mit, mit Ben. Ähm, und Glory ist halt aber die mit diesen blonden Locken und ähm, hat öfters mal so ein rotes Kleid an und ist einfach... Komplett drüber <lacht> und einfach großartig dabei. Ähm, genau, und ich äh, mag Terror auch so gerne. Mhm. Das ist, die gehört definitiv auch dazu. Und die ist ja jetzt irgendwie eher dann in den letzten Staffeln. Ja.
0: Ein tragischer Fall, auf jeden Fall.
1: Ja, und bei dir?
0: Ähm, bei mir ist es interessanterweise, da habe ich gerade gestutzt, nämlich weil du gesagt hast, dass dir die Antagonisten so gut gefallen. Wenn ich jetzt über Buffy nachdenke, denke ich glaube ich, für mich sind so die, die Gegenspieler immer die Schwächsten gewesen, also mhm. so wahrscheinlich, weil sie halt so austauschbar sind von Staffel zu Staffel, dass man immer einen neuen Endgegner hat, den man besiegt und dann zum nächsten übergeht. Ähm, aber bei mir sind es klar auch die, die Freunde, die, die Scooby-Gang, äh, die sozusagen äh, ihre, ihre Bande ausmachen. Und ich bin ein ganz großer Spike-Fan. Mhm.
1: Aber Und ist es auch ein Antagonist?
0: Ist, äh, ja, teilweise. Also es ist halt so ein ambivalenter mhm. so Zwischending. Also wenn ja. man beim MCU jetzt sagen würde, zum Beispiel Loki ist der ein Antagonist. Äh, der ich ist würde ja sagen, ja. ja. Ja, er fängt auf jeden Fall als Antagonist an. Und ich finde es so spannend... Weil äh, ich hatte halt vorher schon immer mal ein bisschen was von Buffy, Buffy natürlich gehört und dass viele Leute Spike mochten. Und als er das erste Mal auftrat, so so ein blondierter äh, Vampir da, <lacht> der da irgendwelche bösen Pläne da dachte ich, ist total der Abziehböse, mich diese mögen den alle. Ich verstehe das überhaupt nicht. Und es ging mir so über die ersten drei Staffeln so, dass ich dachte, okay, ich werde anscheinend nicht mehr warm mit dem. Keine Ahnung, warum die Leute den mögen. Und für mich wurde ja dann erst interessant, dass in einer, ich glaube, dritten, nee, in der vierten Staffel, glaube ich, eher diesen Chip eingefangen ja. bekommt als Vampir, ja. dass er keine, keine Unschuldigen, keine Menschen mehr angreifen mhm. kann. Und dadurch wird er dann ja wirklich erst interessant, dass er sozusagen mit ihnen zusammenarbeiten kann, aber eigentlich nicht will. Also dieser widerwillige Gehilfe, äh, der, der dann irgendwie damit reingezogen wird und äh, eigentlich immer auch so ein bisschen Kontra gibt, wo sonst immer Friede, Freude, Eierkuchen viel herrscht, äh, das fand ich ganz großartig äh, und macht ihn als, für mich als Figur einfach super Ach, spannend. Dieser altherren wg Spike und Giles. Was ja. einfach so großartig. Er wohnt dann mal bei unterschiedlichen Leuten und dann hat man immer mal neue Beziehungen, ja. die ausgelotet werden. Und natürlich auch die ganze Buffy-Beziehung. Wie stehen die eigentlich zueinander? Mögen sie sich? Mögen sie sich nicht? Kann da irgendwas entstehen? Ist das irgendwie verdammt bis zum Ende? Also ja, das, das hat mich auf jeden Fall sehr bei Stange auch gehalten. Ja. Aber vielleicht erzähl du noch ein bisschen was zu Willow. Was, was reizt dich an Willow so?
1: Also... Interessant, um den Bogen nochmal mhm. zu dem zu schlagen, was du gerade gesagt hast. Also ich fand das bei Buffy eben auch so interessant. Das ist ein bisschen wie bei Fast and the Furious.
0: <lacht> <lacht> ich kann mir total denken, was jetzt kommt, aber erzähl mal, ja? ja? Jeder,
1: der irgendwann mal als Antagonist da reinkommt, wird halt Teil der Familie. Ja. Und Spike, Trisilla, auf eine gewisse Art und Weise mochten wir Trisilla irgendwann auch alle. Angel wechselt ja dann auch irgendwie öfter mal die Seiten. Cordelia ist total als Antagonistin eingeführt worden, ja, also und wird dann aber irgendwann auch zu Freundin, dann ja auch in Angel tatsächlich Sidekick. Mhm. Also das sind ja echt diese Evolutionen, die da, die da irgendwie durchgemacht werden. Und bei Willow ist es eben so, Willow fängt anfangs an und ist wirklich die die netteste und liebste Person ähm, und wird aber über die Staffeln hinweg immer interessanter, weil sie auch immer mehr ihre Kraft findet mhm. und bis bisschen eben auch zu dem Moment, wo sie die in in zwei Folgen so die super -Antagonistin dann ist. Auf jeden Fall, richtig, wo, richtig düster wird dann. Richtig düster, ja, wo man dann aber auch merkt so, oha, ja, also das ist eigentlich die Kraft, die da irgendwie auch in ihr, in ihr noch drin geschlummert hat und man hat es die ganze Zeit so ein bisschen geahnt, aber jetzt kommt es irgendwie erstmal so richtig raus und dann versteht man auch, warum das mit Buffy so gut funktioniert, weil du musst schon eine besondere Person sein, um Buffy so nahe zu sein ne? und äh, so lange irgendwie neben ihr auch existieren zu können, weil Buffy ja auch so ein Powerhouse ist mhm, mh. und ähm, Willow ist das eben auch und das macht sie, finde ich, total spannend und auch dieser super mutige Schritt, den du dann eben irgendwie in, in dieser Charakterentwicklung hast, zu sagen, okay, wir gehen jetzt an diesen Platz, wo sie die Liebe Nette Velo, wo die wirklich richtig hässlich und dunkel und düster wird. Und mal gucken, was danach passiert und wie man danach dann noch damit umgehen kann. Und ich finde, das machen sie sehr gut.
0: Mhm. Das machen sie ja wirklich bei vielen Figuren, dass sie sich einfach mal in eine andere Rolle stecken und gucken, was passiert jetzt, wenn der mal in Vampir verwandelt wird oder die mal auf die dunkle Seite überwechselt. Und dadurch bleibt die Serie halt auch über sieben Staffeln interessant, dass man mal neue Facetten an den Figuren, die man eigentlich zu kennen glaubte, findet. Und das fand ich auch so spannend, weil sie das ja auch mit Angel gemacht haben, dass er in der ersten Staffel so als der Love Interest aufgebaut wird. Und dann haben wir, okay, den Vampir, der gar nicht böse ist, weil er eine Seele hat jetzt, der kann also ruhig mit Buffy zusammen sein, dann verliert er seine Seele wieder, wird so richtig bösen bösen Gegenspieler. <lacht> also diese eine Folge, wo er äh, Gyres Freundin wie sie, Jenny, glaube ich, mhm. ähm, tötet, die war so verheerend für mich, dass ich ja. dachte, krass, das haben die nicht gerade wirklich gemacht. Ja. Und insofern ähm, ist es halt spannend, damit zu spielen. Und ich habe dann aber auch verstanden, warum Angel ähm, nach Staffel 3 rausgeschrieben wurde, weil das kannst du nur bis zum ja. gewissen Punkt irgendwie ausloten. Dieses hin und her, gut, böse, kommen sie zusammen, kommen sie nicht zusammen. Ja. Und ich habe Angel als Figur geliebt, aber ich habe es dann auch irgendwie akzeptieren können, dass ich dachte, okay, sie müssen jetzt irgendwie was anderes weitermachen, wenn die Serie noch weiterlaufen soll. Ja. Insofern.
1: Ja, ja total. Und vor allen Dingen, ähm, ich finde es dann Ne, also wir reden später ja noch irgendwie über Angel auch ein bisschen, aber ich finde es dann auch sehr konsequent, wie sie dann Angel weiter gedacht haben, irgendwie wenn er dann wieder alleine ist, ne, mhm, weil mhm. diese diese Situation, in der er sich befindet, irgendwie als der einzige Vampir ähm, mit Seele, ähm, ist schon, es ist einsam, es ist einfach verdammt einsam, weil er kann halt, er gehört zu niemandem dazu, ne, und ähm, und er weiß aber auch, dass eigentlich die einzige Person, die die wirklich das aushalten würde, diese Nähe, genau die Person ist, mit der er nicht zusammen sein kann, weil die Gefahr viel, viel zu groß ist, dass es halt wieder in was anderes umschlägt. Mhm. Es ist tragisch. Es ist
0: die gequälte Seele schlechthin. ja. <lacht> ja. Möchtest du noch eine eine Figur ganz konkret äh, ausloten von deinen vielen Lieblingen, die du jetzt gerade so im Vorbeigehen <lacht> noch hast fallen lassen? Ich guck mal gerade, vielleicht sollten wir noch kurz, weil er auch die dritte Hauptfigur ist, noch über Sender reden. Ja. Sender Harris oder Alexander Harris eigentlich. Ja. Ich muss zugeben, der war für mich immer so der uninteressanteste ja. in dem Trio. Also es ist super, dass wir ihn als Comic Relief haben, der mit seinen kleinen Witzchen einfach die Stimmung immer wieder ein bisschen auflockert. Aber es macht ihn halt zum prototypischen Sidekick, der, der mal da ist, um ein bisschen äh, Lockerheit reinzubringen.
1: Mhm. Ähm. Ich, ich glaube, Sender ist total wichtig, weil er ist für mich so der erste wirkliche Ally, der so erzählt wird. Mhm. Ne? Ähm, und das macht ihn schon auch zu einer besonderen Figur. Und es ist schon auch stark, sich einen weißen Cis-Hetro-Mann dahinzustellen und zu sagen, und, und du kannst gar nichts, du kannst einfach nichts, du hast keine Skills.
0: Du gehst nicht aufs College, du arbeitest auf der Baustelle ja, dann später. Genau. Ja, ja
1: Und das ist irgendwie, es ist irgendwie gut und ich finde, sie gehen auch, ich finde, ich ganz gut damit um, dass es ja dann auch immer wieder irgendwie so, auch für ihn irgendwie so zu entdecken gibt irgendwie, also wo wie er eigentlich so seine Männlichkeit irgendwie auch so für sich definiert und ähm, wo er so hin will irgendwie in seinem Leben und ähm, ich glaube, es ist schon in der ersten Staffel auch so, dass es auch für ihn irgendwie so immer wieder so Momente gibt, wo er dann halt irgendwie auch so realisiert ich möchte aber jetzt auch mal und jetzt gehe ich irgendwie mit und dann äh, versucht er irgendwie ähm, selbst irgendwie äh, Sachen in die Hand zu nehmen und es scheitert halt jedes Mal wieder, er muss halt jedes Mal von Buffy gerettet werden, ne? Und
0: das kratzt du wahrscheinlich auch an deinem Selbstbild, ja.
1: Das kratzt irgendwo an seinem Selbstbild, aber gleichzeitig geht er halt darüber hinaus dann irgendwie, ne? Und Man kann das es akzeptieren und seine akzeptieren. Rolle dann in dieser
0: Gruppe trotzdem finden. Ja, ja.
1: Und das ist schon stark. Also wir, wir geben ihm zu wenig Credit oft, glaube ich.
0: Wahrscheinlich schon. Hast du vor ein paar Wochen gehört, äh, da gab es so, äh, dass Gerüchte, weil so durchgesickert ist, äh, Ryan Reynolds hat eine Rolle in Buffy abgelehnt. Ähm, und es war wahrscheinlich Sender Harris. Ehrlich? Also einerseits passt es irgendwie so vom Rollenbild, aber andererseits dachte ich, nein, das möchte ich nicht sehen. <lacht> <lacht> hm. Ja, jetzt, jetzt habe ich die Bilder im Kopf gepflanzt. Ja, ja. Ansonsten, ansonsten können wir natürlich auch noch mal kurz über... Ähm, äh, Anja reden, mhm. ähm, die, ich weiß gar nicht, wann sie genau reinkommt, das ist immer so schleichend, dass die Figuren dazukommen in Buffy und dann auf einmal gehören sie zum Hauptcast dazu. Ähm, die Ex-Dämonen, beziehungsweise später wieder äh, Dämonen, die dann auch äh, Sender an die Seite gestellt wird, äh, hast du da irgendwelche besonderen Gefühle zu ihr oder ist sie dir relativ egal gewesen im, im Laufe der Serie?
1: Also ich muss gestehen, dass Anja mir manchmal wirklich auf den Keks gegangen ist. Mhm. Also ich finde ihre Rolle ist teilweise wirklich nervig, aber wahrscheinlich auch bewusst so, weil irgendjemand muss ja nerven.
0: So. Wenn Cordier hier weg ist, muss ja irgendjemand ja. nerven. <lacht>
1: ähm, deshalb ja. Sie hat aber natürlich auch unglaublich großartige Momente, die auch absolut ikonisch sind. Also beispielsweise ihre Angst vor Hasen. Mhm. Es, ist, es ist wirklich, es ist so so random und ich lieb's. Ich liebe alles daran. Deshalb, also ja, Anja, zugespalten.
0: Ja. zwiegespalten. Ja, ja. Ge geht mir tatsächlich ganz ähnlich, dass, dass sie häufig eher so ein Tick zum, drüber ist für mich. Also was natürlich, sie muss sich auch irgendwie abheben von den anderen Figuren, mhm. was ich verstehe. Und dass ich sie dann wirklich mochte, habe ich tatsächlich erst in der allerletzten Folge <lacht> erkannt, als sie ja dann wirklich im Finale äh, stirbt. Und das für mich so ein bisschen war wie, sie wurde jetzt ganz schön nebenbei entsorgt, das fand ich nicht okay. Mhm. Ähm, dass ich dann gemerkt habe, dass sie dann auch längst in die Gruppe reingewachsen war, aber mhm. man hat es halt erst so im in, in Verlust äh, realisiert für sich. Ne? Ja. Und eine, eine weitere, vielleicht noch als letzte Figur, über die wir reden sollten, die ich ganz spannend fand, äh, ist ähm, Buffys Schwester, mhm. Dawn, mhm. die auf einmal äh, äh, existiert, <lacht> äh, obwohl, Buffy nie, äh, obwohl Buffy immer ein Einzelkind war. Und ich dachte, was ist denn das jetzt? Was, war, ich, war das die vierte, dritte Staffel? Fünfte Staffel? Fünfte Staffel. Ach, ich kann bring's schon nicht mehr zusammen, siehst du genau. Ja, fünfte Staffel. Wo, wo sie dann auf einmal existiert und es wird ja in der Serie irgendwie auch ein bisschen erklärt, es ist ja alles ein magisches Geschehen, was da passiert. Aber sie ist dann auch eine, die mir tatsächlich so ein bisschen auch ans Herz gewachsen ist, mhm. weil sie halt die Figur der Buffy natürlich auch nochmal durch ihre alleinige Existenz äh, erweitert, dass jetzt äh, Buffy als große Schwester nochmal ganz anders handelt, als nur als äh, auf sich allein bedachte Vampirjägerin. Deshalb fand ich das dann im Nachhinein, obwohl ich im ersten Moment dachte, das ist ein ganz schöner Dreister-Story-Kniff, jetzt eine Schwester <lacht> dazu zu erfinden und sagen, Magie war's. Ähm, dass, dass ich dann, jetzt, wenn ich zurückblicke, sage, es wäre wär eine andere Serie gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätten.
1: Ja, und ich finde es aber auch, also es ist ein Dreister-Story-Kniff, aber irgendwie auch großartig, weil es nämlich tatsächlich in der Geschichte total Sinn macht. Mhm. Also es ist und es ist natürlich, und du schaust aber auch, also es ist einfach, dieser Moment, ne, wenn du halt einfach irgendwie so da sitzt und dann ist halt einfach diese Schwester da und du denkst dir, hä, warte mal, habe ich die die ganze Zeit einfach nicht mitbekommen? Wie?
0: Hast du die, die irgendwie mal erwähnt? Wohnt die beim geschieden ja. irgendwo beim Vater oder so, ja?
1: Aber wie sie auch so die gehen aber auch so unglaublich cool damit um, weil das ist ja, ich glaube, sie wird etabliert in so einer in so einer Szene, wo sie halt irgendwie so einen klassischen Geschwisterstreit haben. Wie so, Mom, komm jetzt mal her, Dorn will schon wieder meine Klamotten ausleihen.
0: Und du denkst du so, was? Was? Wann, wann habe ich eine Staffel verpasst? Habe ich eine Folge verpasst? Was war los? Ja, ja. Damit spielt die Serie tatsächlich auch sehr gerne so ein bisschen so Genre-Konventionen aufrollen und äh, vielleicht auch hinterfragen. Mhm. Genau. Also wir haben wirklich viele, viele tolle Lieblingsfiguren drin, über die wir noch stundenlang reden könnten. Aber ich glaube, wir müssen jetzt langsam weitergehen zu unserem nächsten Punkt, nämlich zu den Lieblingsfolgen. Und ich habe uns selbst zur Aufgabe gesetzt, wir sollen jede drei Lieblingsfolgen mitbringen. Ja. Da war die Auswahl bestimmt schwer, oder Laura?
1: Ging's? Ja, nee, weil es gibt tatsächlich für mich, gibt es drei Folgen, die so herausstechen, dass es für mich gar keine Frage war, okay. dass diese drei Folgen genannt
0: werden ich, muss. Ich bin sehr gespannt, ob die bei uns übereinstimmen ja, oder das wir das ganz habe ganz andere. Hast du ja auch gefragt. Dann, äh, also ich würde sie jetzt nicht in Reihenfolge setzen, eins, zwei, dritter Platz, sondern einfach drei Folgen. Ja. Ähm, hau doch mal deine erste raus. Hasch. Ja, ist bei mir auch dabei. Ja. <lacht> Erzähl mal kurz, äh, passt vielleicht noch mal kurz zusammen, für die sie sich nicht mehr erinnern können, worum es in das große Schweigen geht, wie sie im Deutschen heißt. Genau, also Staffel 4, Episode 10. Alle. In Sunnydale
1: verlieren ihre Stimmen und nachts kommen die Gentlemen und ähm, sammeln Herzen ein. Because why not? Irgendwas muss man ja machen. Genau. Ähm, unglaublich gute Folge, weil ist halt einfach, also erstens mal, wie sie halt natürlich mit auch wieder ein Kniff, ne? Also einfacher Storykniff, wie kannst du es interessant machen? Okay, keiner kann mal sprechen. Ähm, aber wie sie das dann eben, wie sie damit dann umgehen, wie gruselig diese Folge halt einfach wird, wie gruselig, also da ist zum Beispiel Monster of the Week, da funktioniert das fantastisch, weil die wirklich die sind auch schon wieder ikonisch, ne, wenn sie dann halt irgendwie da so so lang fliegen. Die
0: schweben ja im Prinzip. Ja. Also die haben doch irgendwelche kleinen Handlanger, die dann ja. so seltsam kriechend, äh, sich drehend äh, fortbewegen, aber die schweben da einfach über den Boden, haben so silberne Zähne und keine Lippen, glaube ich, was ja. auch voll unheimlich ist und wie sie dann die ganze Zeit so durch die durch die gelben
1: Ja, und auch immer so ihre Hände so so wie so im Gebet vor sich halt irgendwie also so so ganz langsam, haben. als wenn sie unter
0: Wasser wären, genau. Genau, ja. Und ich habe jetzt beim Rewatch erst gesehen, dass einer von denen von Doug Jones gespielt wird, der ja halt ganz viel so äh, Motion Capture und sowas gemacht hat, also hier oder Shape of Water hat er die Kreatur gespielt oder in, in Star Trek äh, das Crewmitglied, was auch so ein bisschen außerirdisch ist, also da da hat er schon seine, seine ersten Schritte damit getan, dass ich dachte, ja, ist total wiederzuerkennen, obwohl er eigentlich völlig hinter der Maske steckt. Ja.
1: Also, fantastische Folge.
0: Ja, ja. Und was mich so, was ich auch so liebe an dieser Folge ist, dass, wir sind jetzt in der vierten Staffel, also wir kennen diese ganzen Figuren schon oder glauben sie zu kennen und deswegen kann halt die Serie auch ohne Sprache damit spielen, dass sie sich verständigen können. Also ich glaube, meine allerliebste Szene innerhalb dieser Folge ist, wo sie in diesem Uni-Hörsaal sind mhm. und äh, Giles legt da so eine Folie nach der anderen <lacht> auf und sagt, okay, das sind die Gentlemen, erstmal natürlich seitenverkehrt, ähm, was machen wir jetzt? Und dann Machen Sie halt Pantomime, stellen Sie Fragen, was sie jetzt, wie Sie umzubringen sind, was man, was man anstellen kann. Und es ist so herrlich, weil trotzdem jeder Charakter in seiner Rolle drin bleibt, wie man ihn so kennt. Also Buffy will sofort handgreiflich werden und, und Sender hat irgendwelche Bedenken und, und Willow fragt, ob man was mit Magie machen kann oder, äh, meldet sich immer brav und so. Also es ist einfach so herrlich, wie die Serie dann schon weiß, das sind die, die Figuren, die wir lieben und so würden Sie reagieren. Und weil es in der Folge auch viel um Kommunikation geht, merkt man dann auch, dass sie sich eigentlich ohne Worte verstehen. Ja. ja. Mhm. Also eine ganz starke Folge. Wenn ihr sie noch mal gucken wollt, das ist die zehnte Folge der vierten Staffel. Das große Schweigen oder Hasch. Dann mache ich mal weiter mhm. mit einer Folge, die du bestimmt auch drin hast. Also mhm. wenn du sie nicht drin hast, äh, Laura, dann sind wir geschiedene Leute. <lacht> es ist die Musical-Folge. Mhm. Äh, Once more with Feeling oder noch einmal mit Gefühl. Staffel 6, Episode 7. Mhm. Und, äh, ist für mich, äh, es war nicht die allererste Musikerfolge, die jemals eine Serie gemacht hat, aber sie war sehr wegbereitend, weil danach alle großen Serien, die noch länger gelaufen sind, äh, eigentlich gesagt haben, ja, wir brauchen eine Musikerfolge, wenn wir irgendwie mal ein bisschen Abwechslung wollen. Aber das Besondere an Buffy ist halt für mich, dass sie wirklich äh, dramatisch funktioniert. Also es ist nicht nur eine Füller-Episode, wo immer alle anfangen zu singen und also ganz ehrlich, äh, von den, weiß ich nicht, ich glaube sieben Hauptfiguren, die wir da inzwischen haben, können vielleicht zwei wirklich gut singen. Und der Rest, der schummelt sich eher so durch. Aber das ist völlig unwichtig un in, in Buffy, weil halt äh, das einfach so funktioniert, als so eine Folge, die auf einmal alles auf den Punkt bringt, was vorher passiert ist. Also wir haben Buffy, die äh, aus dem Himmel gerissen wurde und das ihren Freunden noch nicht gesagt hat, dass sie da eigentlich sauer drüber ist. Äh, wir haben äh, Terra und Willow, deren Beziehung auf der P Probe steht, weil, weil Willow äh, Terras Erinnerung gelöscht hat, um irgendwie einen Streit äh, zu beschlichten und damit sie wieder schön zusammenkommen. Wir haben Giles, der sich fragt, ob er seine Vaterfigur zu gut ausfüllt und deshalb Buffy sich nicht weiterentwickeln kann. Wir haben äh, Zender und äh, seine Freundin, die irgendwie ihre Beziehung kurz vor der Hochzeit nochmal ausloten müssen. Und das passiert so viel, es werden so viele Sachen aufgedeckt und es gibt so viele Wendungen in dieser Folge allein. Äh, wir haben natürlich auch Spike, der seine Liebe äh, gegenüber Buffy irgendwie nach außen tragen will und nicht nur so der äh, und den Teppich gekehrte äh, Vampir, wenn er mal gebraucht wird, sein will. Das ist einfach so stark für mich, dass ich denke, boah, wie kann eine musiker episode das schaffen? in <lacht> Fast nur Gesang. <lacht> was, was, was reizt dich so sehr an dieser, an dieser Folge?
1: Es war tatsächlich auch bei mir die nächste Folge, die bei mir auf der Liste stand, mhm. weil ganz klar, für mich steht die deshalb auf der Liste, wegen diesem einen Moment, der mich jedes Mal wieder zu Tränen rührt, und zwar der, wo Willow und den anderen klar wird, dass die Buffy aus dem, also Buffy ist ja gestorben, mhm. Buffy ist mehrmals gestorben. Ähm, Buffy ist unter anderem am Ende von der fünften Staffel gestorben und sie haben sie zurückgeholt. Und Willow war sich komplett, also sie war komplett davon überzeugt, dass sie sie aus der Hölle zurückgeholt haben. Also da, wo ja auch Angel eine Zeit lang war. Mhm. Und da war sie aber nicht. Sie war halt. Sie war glücklich. Sie war glücklich. Mhm. Und das ist die Folge, wo die anderen das zum ersten Mal hören. Und ähm, das ist so herzzerbrechend, weil es nämlich auch im Gesang dann tatsächlich stattfindet. Und dann aber das Gesicht von Willow, wenn sie es realisiert, ist einfach nur so, oh
0: Gott. Mhm. Die, hat, die hat echt viele so Gänsehautmomente, ja. diese, diese Folge, wo man sagen könnte. Wenn man jetzt so eine Staffel oder eine Episodenzusammenfassung liest, ein musikalischer Dämon zwingt alle dazu, ihren Gefühl <lacht> mit Gesage Ausdruck zu verleihen, denkt man ja okay. <lacht> Aber ja, da steckt so viel mehr drin. Und witzigerweise, äh, Max, äh, unser lieber äh, Movie-Pilot-Seriengucker, äh, äh, der hat auch die als seine klare Lieblingsfolge identifiziert und musste uns auch noch unbedingt eine Sprachnachricht <lacht> schicken, um dem Ausdruck zu verleihen. Deshalb äh, spiele ich die jetzt einfach mal ab.
2: Hi, hier ist der Max. Wow. Ist Buffy wirklich schon seit 20 Jahren zu Ende? Ich äh, fühle mich jetzt dann doch ein bisschen alt, aber das ändert nichts an den vielen schönen Erinnerungen, die ich an die Serie habe. Wenn ich einmal jetzt zurückblicke auf meine Lieblingsfolgen, dann sticht eine besonders hervor, eine der besten Buffy-Folgen, die ich auch am meisten wieder geschaut habe. Die Rede ist natürlich von der Musical-Episode noch einmal mit Gefühl, beziehungsweise Once More with Feeling, die ich sogar als Einzelveröffentlichung hier noch im Regal im DVD-Regal stehen habe. Es ist die siebte Folge der sechsten Staffel und für mich auch über 20 Jahre später noch eine der besten Musical-Episoden überhaupt, eine der besten Musical-Episoden, einer Nicht-Musical-Serie auf jeden Fall. Ähm, dass die Charaktere hier alle anfangen zu singen, plötzlich, ähm, ist auch kein Gimmick, was es so toll macht, ähm, sondern es passt hervorragend in die Welt von Buffy. Und was für mich diese Folge so besonders macht, ist nicht der Fakt, dass die Songs alle so fantastisch sind, äh, dass ich sie jetzt noch alle in- und auswendig mitsingen kann. Denn durch die Songs werden nämlich wichtige Charakterentwicklungen der Episoden zuvor alle zusammengeführt. Und die Folge ist ein essentieller Knotenpunkt und Wendepunkt für diese Staffel. Und das bringt die ganze Handlung voran. Ich finde es einfach nur ganz, ganz toll, diese Folge. Aber bevor ich mich jetzt noch zu tief in Schwärmerei verliere, übergebe ich wieder zurück an euch ins Studio und verabschiede mich mit den Worten Bunnies, bunnies, it must be bunnies. Or maybe midgets.
0: Sehr schön. Danke, Max, auch für diese musikalische Einlage noch. Also ich glaube, er mag auch die, die Hasen, den Hasenhass, den wir vorhin schon angesprochen haben. Äh, ja, Starke Folge, ganz starke Folge. Und die, die kann man auch immer wieder so zwischendurch einfach so gucken, also ohne sich die ganze buffy serie nochmal anschauen zu müssen. Äh, ja, das, das sind auf jeden Fall die zwei Folgen, wo ich dachte, die hast du bestimmt auch drin. Mhm. Aber jetzt bin ich gespannt auf deine dritte mitgebrachte Folge, welche das sein wird.
1: Mhm. Bei der dritten habe ich ein bisschen länger überlegt, mhm. weil es gibt drei, die dafür in Frage gekommen wären. Und ich habe mich aber dann für The Body entschieden. Mhm. Ähm, Staffel 5. Episode 16. Ähm, die Mutter von Buffy hat schon vorher immer mal wieder Zeichen dafür gehabt, dass es, ähm, dass sie ähm, äh, krank ist und äh, verstirbt dann am Ende von Episode 15. Und Episode 16 ähm, beschäftigt sich dann mit dem mit dem Tod von, dieser, von, von der Mutter von Joyce. Und ist eine der besten Folgen oder überhaupt besten Darstellungen, finde ich, in der Serie, mit von mit einem Tod umzugehen. Also super realistisch, fällt komplett raus mhm. aus diesem ganzen Buffy-Universum auch, weil es halt ja oft nicht so realistisch ist. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und also total ruhige Folge, sehr ähm, bedachte Folge und ja, also verursacht mir jedes Mal, wenn ich sie sehe oder auch jedes Mal, wenn ich dran denke, einfach Gänsehaut.
0: Hm. Jetzt schon, wo du drüber sprichst, habe ich hier schon wieder, äh, spüre dich schon wieder auf meinem Unterarm, wie es sich bildet, geht mir ganz genauso. Also die ist sehr, sehr stark und äh, ich glaube so für mich auch die intensivste Folge, was so an, an Gefühlen, die auf einfachste Art eigentlich äh, provoziert werden, äh, hochkommt weil sie halt äh, dieses ganze Übernatürliche fast völlig ausklammert. Ich glaube, am Ende der Folge gibt es irgendwie einen Vampir in der Leichenhalle oder so nochmal kurz. Aber darum geht es halt überhaupt nicht. Es geht darum, äh, Verlust darzustellen. Und wie der erlebt wird und wie damit umgegangen wird, äh, richtig, richtig starke Folge. Dass sich eine Fantasy-Horror-Serie sowas traut, äh, dann auf einmal voll aufs Drama zu gehen, das hat mich auch damals sehr erstaunt. Mhm. Deshalb haben wir witzigerweise diese Folge auch, wir hatten mal einen Podcast zu den schlimmsten Serientoden äh, vor ein paar Jahren, äh, da auf jeden Fall auch mit drin. Äh, weil das einfach so eine Durchschlagkraft hat. Und die Mutter, die war halt immer da. Also man kennt so, ja, Joyce heißt sie, glaube ich, ne Joyce Summers. Ähm, äh, immer mal ein bisschen äh, tritzend, oder aber immer liebevoll, Buffy gegenüber. Also so eine, so eine Größe, die denkt man, ja, die ist halt da. Man, man geht davon aus, man nimmt sie hin. Und wenn sie dann nicht mehr da ist, dann äh, ja, es ist auf einmal so ein Loch, in was, was man fällt mit, mit Buffy zusammen. Ja.
1: ja, und vor allen Dingen ist es halt, also wir befinden uns ja auch immer noch ähm, ähm, in dieser Staffel, wo ja dann die Schwester irgendwie aufgetaucht ist. Mhm. Ne? Und dann die Rolle, die dann Buffy übernehmen muss, ne? die dann auch noch irgendwie für ihre Schwester dann verantwortlich Dieses, kannst du ist. kannst
0: du stark sein, wenn du ja. eigentlich gerade selber total trauerst. Ja, ja.
1: Es ist wirklich, also man merkt halt einfach, wie so nach und nach werden halt so unter Buffy so die Teppiche weggezogen. ne? Und ähm, bis hin dann eben zur letzten Staffel. Und das ist ähm, ein super wichtiger Schritt in dieser Entwicklung. Ne? Man redet ja auch immer davon, irgendwie auf der Heldenreise, ne? dass dann irgendwann der der Mentor stirbt. Ich glaube, dass äh, Joyce jetzt nicht zwangsläufig der Mentor war. Das ist ja eher Giles. Und das gehört ja dann eben auch irgendwie zum, zum Ganzen dazu, dass dann Giles irgendwann eben auch nicht mehr für sie die ganze Zeit irgendwie hm. da ist.
0: Aber er ist halt der ähm im, Im Rahmen dieser übernatürlichen Welt der ja. Mentor, der, der Mentor des Wissens. Und sie ist ja. eine Art emotionaler Mentor, wenn genau. man so will. genau Ja,
1: emotionaler Anker. Hm. Also irgendwie das, was es immer noch irgendwie normal macht. Und das wird dann weggenommen. Ja. Das, ist, das ist heftig.
0: Ja, das macht es echt, echt sehr greifbar. Auch für jeden, der schon einen Elternteil vielleicht verloren hat, weiß dann, dass dieses Gefühl einfach da krass transportiert wird. Okay, <lacht> gehen wir zu etwas leichteren äh, zu etwas leichteren Themen über, beziehungsweise ich habe eine andere dritte Episode noch mhm. mitgebracht, die ich sehr liebe und die witzigerweise direkt auf die Musical-Episode folgt, mhm. nämlich Tabula Rasa. Mhm. Das ist äh, also Staffel 6, Folge 8 und es geht eigentlich darum, dass alle ihr Gedächtnis verlieren äh, von der von der Gang. Äh, und es ist für mich so eine mit der lustigsten Episoden, die in Buffy so existiert, weil sie alle in einem Raum aufwachen und feststellen müssen, wer sind sie überhaupt, was natürlich auch eine Definition der Figuren wieder ist, die wir eigentlich äh, kennen, aber gleichzeitig auch ein Ausloten dessen, was hätte anders kommen können. Also wir haben dann äh, Giles, der beim Sprechen feststellt, dass er Brite ist und dann macht sich Spike über Giles lustig, dass er Brite ist und stellt selber fest, dass er Brite ist, also unbedingt auf Englisch gucken. <lacht> Oder dass dann einfach völlig, weil die Leute nebeneinander auftauchen, äh, überlegt wird, okay, sind jetzt Sender und Willow zusammen und sind Giles und äh, Anja zusammen, weil sie halt zufällig aneinandergelehnt aufwachten nach diesem Erinnerungszauber, der äh, bei Willow ordentlich nach hinten losgeht. Und ähm, das, das macht einfach äh, für mich auch wieder so eine Episode aus, wo eigentlich das Wissen weggenommen wird, aber wir es natürlich weiterhin haben und äh, deshalb damit gespielt werden kann, ähm, und trotzdem endet die Serie auch auf einer dramatischen Note wieder, weil wir hatten ja davor die ganzen Erkenntnisse, die jetzt eigentlich in dieser Folge kurz ausgesetzt werden, um zu sagen, wir wollen uns nicht von diesen, von diesen Verbindungen lösen, die wir so lange aufgebaut haben, aber gleichzeitig müssen wir es und dann sitzt halt, nachdem das Gedächtnis zurückkehrt, Jaya ist am Ende trotzdem im Flieger und äh, äh, lässt Buffy auf sich allein gestellt zurück und alle anderen müssen auch damit umgehen, dass sie die Wahrheiten nicht länger verdrängen können, wie sie es vielleicht durch diesen Gedächtnisverlust gekonnt hätten. Also, ja, ganz ganz tolle Folge. Kannst du dich an die noch erinnern, an mhm. Tabula Rasa? Ja. Ja, ja,
1: die ist auch fantastisch, das stimmt, ja. Mhm.
0: Gut, damit haben wir jede, jede drei. Bei zwei haben wir eine Überschneidung, deswegen äh, war es etwas kürzer. Aber ich habe noch äh, eine von Jenny mitgebracht, die auch äh, viel Buffy-Liebe in sich trägt. Und deshalb spiele ich die jetzt auch noch mal ab.
3: Hallöchen, ich freue mich sehr, dass ihr über Buffy sprecht. Das ist eine der... Ikonischen Serien meiner Teenager-Jahre. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich die eine Lieblingsfolge in dieser Serie habe. Es gibt natürlich so unvergessliche Folgen. Die Musical-Folge aber auch sowas wie The Body oder Hush zum Beispiel. Aber ich habe mal überlegt, was ist die Folge, die Buffy für mich richtig gut repräsentiert. Und das ist das Doppelfolgen-Serienfinale der dritten Staffel. Denn das, was ich an Buffy schon als Teenagerin sehr mochte, waren diese Arcs, die die Serie erzählt hat, die wurden auch in späteren Staffeln dann noch komplexer, gerade so auf emotionaler Charakterebene. Aber in der dritten Staffel, in der zweiten Hälfte, er wird so ein richtig schöner Fantasy-Arc erzählt von einem bösen Bürgermeister, der als großer Schlangendämon auferstehen will. Und durch unglückliche Zufälle wird dann auch Faith, die Slayerin, zu seiner Handlangerin. Und das alles kulminiert dann in dem Graduation Day, in dem Abschlusstag der High School, kurz vorm College, kurz auch bevor dann Angel abdüst in seine eigene Spin-Off-Serie. Da steht dieser Bürgermeister auf als Schlangenmonster und frisst den anstrengenden, nervigen Schuldirektor, der von Armin Schimmermann aus Deep Space Nine gespielt wird. Und das sind so Momente, als ich das gesehen habe, so in den frühen 2000ern irgendwie bei Pro 7 oder so, das war so abgedreht und groß, bei einer Serie mit einem durchaus überschaubaren Budget, tollen Charaktermomenten, ähm, dass ich mich damals begeistert habe und ähm, das verkörpert für mich auch richtig gut einfach, was Buffy kann und konnte, nämlich diese Arcs zu erzählen. Und ja, falls ihr Buffy noch nie gesehen habt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen mindestens bis zur dritten Staffel zu schauen, da geht es dann richtig los, eine der besten Staffeln der Serie, aber natürlich auch darüber hinaus.
0: Ja, danke dafür, Jenny. Da äh, spricht sie auch was Interessantes an, weil, also, ich glaube, das ist für mich jetzt nicht so eine Outstanding-Episode, aber man hat natürlich jeder seine, seine eigenen Highlights, aber gleichzeitig sagt sie auch, dass die Serie sich weiterentwickelt, mhm. also, äh, dass sie zum Beispiel dass sie sagt, die die dritte Staffel damit darf da bis dahin muss man auf jeden Fall gucken war für mich auch eine, eine Entwicklung oder eine Erkenntnis, die ich erstmal treffen musste, weil ich habe wie gesagt Buffy erst vor ein paar Jahren geschaut und dachte nach der ersten Staffel, ja mhm. es ist halt eine, eine nette kleine Fantasy-Serie mit Monster of the Week, die man sich mal angucken kann aber für mich ging es tatsächlich auch erst ab Staffel 2 wirklich los, ja. dass ich mich dafür zu interessieren begann, dass die Charaktere komplexer wurden mhm. und äh, Deshalb ist es natürlich auch schön zu sehen, dass eine Serie in sich selbst noch wachsen kann. Mhm. Hast, hast du das auch beobachtet oder war das für dich einfach von Anfang an gegeben, dass du einfach immer weiter gucken wirst und es wird dann schon irgendwas passieren? Ich habe das so nicht erwartet. Für mich war die erste Staffel trotzdem...
1: Also ich habe das ja damals gesehen, da war ich irgendwie 16, 17 mhm. im Fernsehen eben. Und das, ich glaube, da gab es gar nicht so die Frage darüber irgendwie, ob ich das jetzt weitergucke oder nicht, weil es war halt einfach, es war halt cool, also hat man es auf jeden Fall geschaut. Mhm. Und dann ab der zweiten, dritten Staffel und dann spätestens so irgendwie ab der fünften Staffel bist du halt auf einmal in einem Universum, was überhaupt nicht mehr so viel mit der ersten, ersten Staffel in Sachen irgendwie Highschool, Teenager, Cheerleader-Drama und so weiter zu tun hat, sondern wirklich tief geht. Ne? Mhm. Also wie wir es ja jetzt auch in den verschiedenen Episoden, die wir besprochen haben, auch schon gezeigt haben. Und ich habe damit nicht gerechnet und es war so viel mehr, als ich erwartet hatte. Und dann aber eben so viel positiver noch irgendwie. Und es hat dem Ganzen halt einfach noch ein... Ähm, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum diese, Star diese Serie insgesamt einfach so viel für mich ähm, also so viel bedeutet, weil sie es halt eben geschafft hat, von diesem Monster of the Week zu was unglaublich fundamentalem existenziellen zu werden und ähm, so viele Themen anzusprechen und so viel ähm, so viel Gänsehautmomente bei mir auszulösen. Das ähm, hat es seltenst passiert das bei einer anderen Serie, weil oft steigen die dann schon relativ tief so ein ne? und sind dann halt irgendwie schon sehr, sehr dramatisch und dann bist, weißt du halt irgendwie schon, was dich erwartet. Und bei Buffy trifft es dich halt einfach unvorbereitet. Es sei denn, du hörst den Podcast jetzt hier und <lacht> weißt es dann schon. Aber es trifft dich wirklich. Also, wenn du wenn du nicht damit gerechnet hast, wenn du einfach nur denkst, es ist Monster of the Week
0: dann kannst du da sehr überrascht werden.
1: Mm -hmm, you're in for a ride. Right. <lacht> auf
0: jeden Fall. Äh, so rückblickend, wenn du jetzt auf alle sieben Staffeln schaust, würdest du sagen, du hast eine Lieblingsstaffel oder ist es eher so momentweise?
1: Nein, ich kann, das kann ich wirklich nicht sagen, weil das ist jede Staffel hat irgendwie was Eigenes, Besonderes. Ich liebe sowohl die, die zweite und die dritte Staffel irgendwie, wo es halt einfach auch sehr viel um Buffy und Angel geht. Faith über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Die ist natürlich auch total äh, interessant. So, aber ich liebe auch die. Ja, ich liebe ich liebe alle Staffeln auf eine besondere Art und Weise. Auch die letzte Staffel, weil da wird es ja echt auch nochmal sehr ähm, sehr krass und, und ab einem gewissen Punkt vergeht dann auch keine Folge, wo äh, Buffy nicht unglaublich fundamentalen monolog <lacht> darüber, was sie jetzt äh, zu bewältigen haben, weil es jetzt halt um das Urböse geht, ja. um nichts Geringeres.
0: Und gleichzeitig diese ganze Prämisse der Serie ja auch in Frage gestellt wird, ja. dieser auserwählten, eine Person kann genau. nur das Schicksal der Welt schultern und auf einmal muss es nicht mehr so sein.
1: Genau, und das ist halt das, das Tolle daran, dass sie nämlich dann das Konzept hinterfragen, dass sie sich trauen zu sagen, dieses, ähm, in jeder Generation gibt es eine Jägerin, dass das hinterfragt wird und dann auch dieses Konzept, dieses okay, es gibt dann einfach irgendwie so den Wächter und es gibt halt die Jägerin und auch dieses Ganze, das sind so ein paar alte englische ähm, äh, Männer, die das dann halt eben so entwickelt haben und so sich äh, ausgedacht haben, dass das halt eben… Ähm, sozusagen irgendwie äh, unsere Art und Weise ist, mit dem mit dem Übernatürlichen umzugehen, dass dann halt einfach eine junge Frau für uns kämpfen muss. Und diese alten, weisen Männer haben das aber entschieden. Und wie dann eben diese dieses Machtverhältnis umgedreht wird und gesagt wird, nee, Moment, die Macht liegt nicht bei euch, die Macht liegt nicht im Rat, sondern die Macht liegt hier bei den, bei den Jägerinnen. Und was können wir jetzt damit machen und wie können wir das umdrehen und wie können wir uns unsere power zurückholen und das ist so es ist einfach so gut dass diese frage gestellt wird dass das konzept hinterfragt wird dass es gebrochen wird weil du hättest es auch nicht machen können du hättest einfach auch bis zum ende damit durchgehen können und sagen können ja so ist das halt es gibt halt die eine jägerin ja. nein es wird gebrochen. Und das ist gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch stark, dass sie die Serie das am Ende macht. Und mir geht es ähnlich wie dir, dass ich sage, einfach hat, also ab Staffel 2 Staffel hat jede Staffel für mich so einen so Hook, der irgendwie was Besonderes mitbringt. Also sei es nur in Staffel 2, dass äh, jetzt die eigentliche Lichtfigur des Dunklen, also Angel böse wird oder zum Beispiel Staffel 6, die ich total liebe in allem, was da so an Episoden und Spielereien passiert, hat für mich die langweiligsten Bösewichte überhaupt, diese drei, dieses Nerd-Trio, wo ich denke, <lacht> wer hat sich das ausgedacht? Aber gleichzeitig äh, funktioniert es halt trotzdem, dass es das, äh, irgendwie alles zusammenkommt und äh, deshalb macht es dann Spaß, dass das halt wirklich, man merkt, dass jede Staffel sich nochmal neu überlegt hat und sortiert hat, was, was sie eigentlich jetzt diesmal erzählen will. Hm. Und deshalb ähm, ist es zwar weiterhin häufig dieses Monster-of-the-Week-Prinzip, aber man hat halt überspannt äh, nochmal einen ganz anderen Ansatz immer drin.
1: Ich glaube, es ist kein es ist kein Zufall, dass sie dieses Nerd-Trio dann irgendwann drin haben, ne? Weil das ja auch nochmal, also sie sind ja total misogyn auch, ne? Hm. Und dass dann dagegen auch nochmal gekämpft wird, das ist irgendwie wie so ein, ja, ja. so ein ja, okay, das müssen wir halt irgendwie. Das, das nehmen wir auch noch mit. Das muss auch noch durch. Ne, wir müssen noch gegen die die Misogonie, die irgendwie angehen. So. Ja, ja. Und auch ähm, wie das dann sich zu Ende geht durch Willow, ist ja auch super bezeichnend. Ne, also es ist dann halt einfach so dieses nicht mehr kontrollierte weibliche Kraft, die dann irgendwann einfach raus muss, <lacht> weil sie halt einfach vorher immer zu viel Sachen draufgeschaufelt worden sind.
0: Ja, ja da dass dann eine Veränderung passiert, genau. Wie, also so dieser Abwechslung, dass man zum Beispiel, nachdem Angel weg ist, braucht Buffy einen anderen Freund, total menschlichen, über Riley haben wir zum Beispiel noch gar nicht gesprochen. Stimmt, auch auch. Und den den mochten ja, wie ich zumindest so im Nachhinein gelesen habe, viele nicht so gern, aber ich fand ihn halt wichtig als, ja. als Punkt in ihrem Leben auch, damit sie, damit sie halt mal was anderes ausprobiert. Ja. Klar ist er dann auch so ein Elitesoldat in der Initiative, <lacht> aber äh, gleichzeitig halt so das Menschlichste, was, was Buffy an die Seite gestellt ja. bekommen hat, ja. Ja, äh, schön. <lacht> ich glaube, dann haben wir jetzt alle alle Buffy Staffeln äh, einmal durch. Vielleicht noch ganz kurz zum zum Abschluss zu Buffy, ähm, warst du zufrieden mit dem Finale? Also vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, wir haben ja dann diesen Endkampf und dass äh, das Sunnydale, der große, die die Stadt, die auf dem Höllenschlund errichtet wurde, am Schluss dann auch da versinkt und das versiegelt wird und jetzt äh, Schluss und aus quasi ist da mit diesen mhm. Monstern, die da immer wieder rauskommen. War das für dich befriedigend oder hättest du gerne ein anderes Ende gesehen? Doch, ich fand es gut.
1: Ich fand es ich fand auch ähm, irgendwie passend, weil es brauchte so ein Ende, weil sonst wäre wäre es jetzt auch nicht zu Ende gewesen. Ne? Also ähm, ich glaube, ich fand es damals beim ersten Mal schauen, war ich halt irgendwie so, Nö, warum ist es jetzt so? Warum? <lacht> dann kann man auch nicht lösen. Man mehr will sich ja auch nicht lösen, ja, ja, ja. man will sich nicht lösen. Und das ist irgendwie dann auch so, so traurig und schade und so. Aber es ist jetzt im Nachhinein 20 Jahre später drauf geschaut, ja, es ist halt genau richtig. So. Man
0: braucht so diesen diesen krasseren Abschlusspunkt, genau, dass man sagt, ja. äh, wir haben jetzt mehrere Jägerinnen, Buffy hat vielleicht die doch die Chance, sich irgendwie jetzt selbst als Mensch zu entfalten und nicht nur als ja. Jägerin. Und ja, deswegen ja. passt es dann irgendwie am Abschluss. Aber natürlich ist das Finale von Buffy nicht der völlige Abschluss dieser Welt, mhm. sondern wir haben davor, wenn wir ein Stück zurückgehen, natürlich auch schon eine Spin-Off-Serie etabliert, mit der da würde ich ganz kurz gern mit mhm. dir noch drüber reden. Ich nehme an, du hast Angel auch gesehen. Ja. Die lief von äh, 1999 bis 2004 in fünf Staffeln. Und noch, was das Besondere ist, eine Staffel länger als Buffy selbst lief. Das heißt, also man konnte dann quasi rüberspringen und sagen, ich will mich noch nicht lösen von Buffy, ich gucke noch Angel äh, weiter. Ähm, Wie stehst du dazu? Wie stehst du zu Angel als Serie?
1: Ich jetzt, es ist voll schwierig, <lacht> weil ich weiß Also, ich habe sie noch mal versucht zu schauen jetzt vor zwei Jahren und habe festgestellt, irgendwie es ist noch schwieriger, irgendwie reinzukommen, so als damals. Mhm. Ich glaube, damals hat man es einfach so mitgenommen, weil es lief dann halt irgendwie. Im es lief, so. Genau, es lief Buffy und dann lief halt Angel. Und dann gab es ja auch ganz oft so die Episoden, wo dann irgendwie Angel in Buffy oder Buffy in Angel aufgetaucht ist. Und dann konnte man so dahin irgendwie sich hinfiebern und so. Ähm, ich glaube, ähm, Angel hat auch Qualitäten. Und zwar, es ist eine wahnsinnig... Ähm, Düstere Serie, so nochmal, aber nicht im Sinne von den Sachen, die zwangsläufig durch, dort passieren, sondern es ist sehr deprimierend, ja. Und das hat halt viel natürlich mit ihm zu tun, weil er ist halt auch sehr depressiv, <lacht> gerade am Anfang. <lacht> ähm, und das macht es irgendwie dann auch schon wieder ein bisschen spannend, deshalb, ich kann die Serie nicht komplett irgendwie so ähm, zur Seite schieben und sagen, okay, das hat jetzt irgendwie überhaupt gar keinen Wert, ich finde, es hat schon einen Wert, gerade wenn man aus dem Buffy-Universum so kommt, aber es ist qualitativ trotzdem nochmal was anderes und ich, ja, ja. ja.
0: Äh, witzigerweise, weil ich ja dann jetzt vor, vor drei Jahren zum ersten Mal Buffy wirklich geguckt habe, habe ich mir dann auch sagen lassen, okay, du musst die dann genau aufeinander abstimmen. Dann habe ich mir lange Listen ausgedruckt, mhm. welche Episoden man zusammen gucken muss. Habe dann aber auch ziemlich schnell festgestellt, also ich mochte Angel tatsächlich als Serie, aber es hat dir nicht unbedingt gut getan, sie mit Buffy zusammen zu gucken, weil der Tonfall so anders ist. Also weil sie so viel düsterer ist und äh, Dafür waren die Crossover-Folgen dann für mich jetzt nicht wichtig genug, dass ich gesagt hätte, okay, die muss man unbedingt äh, zusammengucken, um es zu verstehen. Ja. Sondern ich habe dann für mich auch entschieden, ich, es ist eigentlich wichtiger für mich, die Serie Angel genießen zu können, indem ich sie als allein, alleiniges Werk schaue. Und äh, da hat es dann für mich auch besser funktioniert. Und worüber ich sehr überrascht war, als ich Angel geguckt war, ist, dass es das so ein bisschen an angefangen hat als Restaurant mit der aussortierten <lacht> Figuren. Also wir haben Angel, der jetzt nicht mehr in Buffy mitspielen darf und seine eigene Serie kriegt. Dann haben wir den jüngeren Wächter Wesley, der irgendwann überwechselt. Wir haben Cordelia, die ich immer wirklich sehr, sehr nervig fand in Buffy, aber die für mich dann in Angel tatsächlich zu einer richtig ausgeformten Figur wurde, die mhm. ich dann ernst nehmen und schätzen konnte. Ja. Ähm, Dala, Faith äh, kamen da alle rüber, alles so Figuren, die ich so mit dem Schulterzucken in Buffy abgehakt habe und da dann auf einmal äh, ke besser kennengelernt habe, weil sie interessant gemacht wurden. Und dann so neue Figuren wie Winnie Fred oder Charles Gunn oder der Karaoke-Dämon Lorne, <lacht> ja, auch ein, ein großer Fanliebling, liebling ähm, Würde ich tatsächlich trotzdem sagen, dass sich Angel als Serie lohnt, aber Guckt sie nicht unbedingt im Doppelpack mit Buffy, sondern eher ja. so als, als Ergänzung dieser Welt. Oder wenn ihr wirklich Spike-Fans seid und nach dem Finale traurig wart, dass Spike sich geopfert hat, dann, äh, Spoiler, äh, er kommt in Angel in der letzten Staffel nochmal zurück. <lacht> Insofern äh, ja kann man da noch ein bisschen dran festhalten. Obwohl ich der Serie leider nicht verzeihe, dass sie eine der stärksten Figuren, die sie ganz am Anfang gleich in der ersten Staffel einführt, äh, schnell wieder entsorgt. Der gute Glenn. Ja. Glenn Quinn als Alan Doyle fand ich, fand ich ganz ich
1: stark. Ich machte Glenn
0: auch. Und das lag habe ich dann nachgelesen, lag vor allem daran, weil irgendwie die Tests irgendwie ergeben haben, der ist Angel zu ähnlich. Und deswegen musste er leider äh, wieder gekillt werden. Äh, ich
1: fand ich die Dynamik eigentlich ganz schön zwischen den. Auf jeden Fall. Weil
0: es war, ja, die sind halt alle sehr depressiv
1: in der Serie.
0: <lacht> Aber gut, äh, so ist es dann gewesen. Also äh, ja, das Spin-Off gibt es übrigens auch bei Disney+. Plus, Falls ihr da euch noch nicht herangetraut habt, und denkt, ach, eigentlich müsste ich mal. Das gibt es da in voller Länge. Und als letzte Frage an dich noch, Laura. Hast du jemals den Film Buffy, die Vampirkiller, der ja. nee, Vampirkiller gesehen, äh.
1: ja, habe ich. Und tatsächlich sogar schon bevor ich die Serie gesehen Wirklich? hatte. Ja, weil ich habe nämlich die Serie dann gesehen und war so, hä? Aber. Das, hä? Die wirkt sich, die
0: wirkt so, als würde sie irgendwie in der Mitte einsteigen. Man hat irgendwie den Anfang verpasst, ne? Genau, genau, das genau. hatte ich auch das Gefühl am Anfang.
1: Aber es ist, es ist auch so, aber ich, äh, nee, aber als ich die Serie geguckt habe, war ich die ganze Zeit, aber ich kenne die doch schon, aber die sah anders aus. <lacht> <lacht> und dann habe ich mich erinnert, dass ich den Film irgendwann mal gesehen habe, wo es nämlich genau ja die Vorgeschichte erzählt wird, ne? Also warum, warum wird darauf Bezug genommen, dass sie irgendwie eine Turnhalle abgebrannt genau, hat. Genau, die wow. Schule
0: gewechselt hat und jetzt ja. dann umziehen muss und so. Ja. Und, äh ich muss zugeben, ich find, fand den Film ziemlich schlecht. Der ist ziemlich schlecht. Ja. Zum Glück haben sie auch die, Voll die Besetzung völlig ausgetauscht. Ja. Aber es ist einfach interessant so als, als Studie, wie das alles angefangen hat. Ja. Und dass dann jemand gesagt hat, Nö, wir drehen das nicht nochmal. Wir machen jetzt einfach weiter, wo wir damit aufgehört haben. Ist schon witzig. Ja. Ja. Gibt's auch bei Disney+, Plus, wenn ihr euch den angucken wollt. Buffy, der Vampirkiller. Warum auch immer dieser deutsche Titel. Hm. Naja, gut. Und äh, zusätzlich zu diesen äh, Spin-Offs bzw. Zusatzfilminhalten äh, gab es in den letzten Jahren immer mal wieder so Gerüchte oder Nachrichten, dass Buffy geplant wird, einen äh, Reboot, eine Remake-Serie zu erhalten. Schon 2010 hat äh, Warner die Rechte an der Neuverfilmung äh, verkauft, aber irgendwie wurde aus diesem Film nichts. Und dann gab es äh, ja, Reboot-Gespräche als TV-Serie 2018. Ähm sollte es eine, eine Serie im selben Universum geben, die dann wiederum neue Figuren einbringt, aber eventuell Fanlieblinge wie Spike oder so zurückbringt. Aber die lag dann wieder auf Eis. Ähm, wir wissen nach aktuellem Stand einfach nicht, ob diese Serie wirklich kommt oder nicht. Äh, aber mich würde interessieren, würdest du dir so eine Serie angucken? Würde ich das freuen, mit so einer Serie in das Buffy-Universum zurückzukehren?
1: Ich glaube, es kommt ganz arg darauf an, wie sie es aufziehen. Weil es ist schon also du kannst Spike eigentlich jetzt nicht mehr zurückbringen. Es tut mir echt leid, aber James, Ma wie heißt der Masters? Masters. Ja. ja, ist einfach alt. I'm sorry, aber es ist halt einfach... Vampire
0: alter nicht. Nee,
1: Spike ist halt einfach ein Vampir. Also das geht einfach nicht. Und ich finde auch, also was ich ganz schwierig fände, wäre, wenn sie es komplett nochmal neu machen. Also nochmal genau das Gleiche, weil nein, dafür ist das Original halt einfach zu gut. Um, und es immer noch ist es ist immer noch gut so jetzt auch heute immer noch gut. Also warum solltest du es nochmal machen? Wenn sie es schaffen würden die gleiche Tonalität in einer anderen im gleichen Universum nochmal herzustellen mit was das sich einer von den anderen Jägerinnen okay, fair enough würde ich mir wahrscheinlich irgendwie anschauen. ja Also aber, unter Vorbehalt. Ja, ja,
0: also so richtig Freude kommt bei mir da auch nicht auf, wenn nee. ich diese Nachricht höre, weil es halt zu viele Serien in der letzten Zeit gab, wo ich sage, das hat einfach nicht mehr so den Ton oder die, das Gefühl getroffen, was ich damals oder halt auch erst vor drei Jahren bei dieser Serie hatte. Wenn ich so an *Charm* denke, da gab es ein Reboot oder Akte X wurde zurückgeholt, sogar mit selben Darstellern, aber hat trotzdem ganz anders äh, nicht ja. mehr funktioniert. Ja. Ähm, das ist einfach auch so, man muss sich dann vielleicht auch ein Stück weit von der Serie lösen, die Erfolg hatte und sagen, das war ein tolles Stück, das kann man sich heute immer noch angucken. Aber man muss man muss es nicht auf Zwang fortsetzen. Also ja. bin ich gar nicht böse, falls diese Serie nicht wirklich kommt. Ja. Aber gleichzeitig, ja, wenn sie da ist, natürlich werde ich sie mir angucken, um einfach zu sehen, was sie dann da äh, draus gemacht haben oder ob sie es auch verwuscht haben. Gut, und dann wollen wir euch als letztes noch ein paar ähm, Serienempfehlungen mitgeben oder oder vielleicht so ein bisschen, wo wir sagen, da sehen wir so ein paar Buffy-Tendenzen drin, wenn ihr Lust habt, was Buffy-ähnliches zu gucken. Hast du da was gefunden, Laura?
1: Ja, ich habe ähm, drei total unterschiedliche Serien mitgebracht, Finde weil sie verschiedene Sachen abdecken, was im wie quasi drin sein könnte. Das erste ist relativ logisch, weil es ist Firefly. Mhm. Es ist auch von Joss Whedon. Es gibt nur eine einzige Staffel, das kann man unheimlich gut an einem Wochenende, wo es regnet, einfach mal sich so reinsuchten. Man kann es auch bei Sonne
0: sehen. <lacht>
1: ja, man kann es auch bei Sonne sehen. Habe <lacht> Stimmt, habe ich auch schon mal gehört. Es ist einfach eine der großartigsten Serien überhaupt und ich finde auch den Film gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich bin froh, dass ich es dann noch irgendwie ja, abgeschlossen haben. Damit. Genau.
1: Ja. Ja, also das kann man auf jeden Fall ähm, sich ähm, sich mal geben, wenn man es noch nicht getan hat, weil es einem auch einen ähnlichen, es ist von, es ist deshalb ähnlich, weil es eine ähnliche, so eine, es ist wieder so eine Gang, es ist so eine, es hat, ja, es hat so ähnliche Charaktere und so ähnlich irgendwie auch Powerfrauen drin, es hat irgendwie ähm, Dialoge, die auch genauso zünden wie bei Buffy drin. Genau, das wäre so das Erste. Das zweite wäre Stranger Things, weil mhm. das jetzt eben vom Genre her passt, weil du auch irgendwie wieder ähm, ja so einen Badass-Protagonistin äh, ähm, drin hast. Ähm, genau, das äh, ich glaube, Stranger Things muss ich nicht erklären. Ich glaube, das kennt jemand, aber das, eh, jeder, aber das ist ja. mit
0: Netflix-Aushänge schön schlechthin.
1: Ja, eben, also, genau. Und das dritte ist jetzt ein bisschen. Das kommt jetzt so ein bisschen um die Ecke rum, und zwar The Good Wife.
0: Aha, interessant, das, das musst du mir erklären.
1: <lacht> ähm, ich finde, also es, The Good Wife hat erstmal überhaupt nichts mit Buffy zu tun, weil The Good Wife ist eine Anwaltsserie. Und das, was mich aber daran erinnert hat, ist die Protagonistin. Die Protagonistin äh, Juliana Magulies, ähm, spielt also es spielt halt eben in den USA. Es ist eine Serie, wo es darum geht, dass eben diese Frau ihre Karriere zurückgesteckt hat, um ihren Mann zu unterstützen, hat irgendwie die Kinder großgezogen. Und dann kommt raus, dass er sie betrogen hat und er ist der der Regional. Bezirksstaatsanwalt, mhm. so. Ähm, keine Ahnung, wie man das auf Deutsch <lacht> ist, aber ja, <lacht> er ist halt wichtig, er ist irgendwie in den Medien und ähm, die ganze Serie fängt halt eben damit an, dass sie eben an seiner Seite steht, während er da irgendwie sich erklären muss und dann fängt sie an durchzustarten und zwar auf eine ganz, ich finde, großartige Art und Weise, weil sie nach und nach für sich einfach immer mehr erkennt, wie viel sie zurückgesteckt hat in den letzten Jahren und wie viel von ihr einfach noch da ist und ähm, wie krass powerful sie einfach ist. Mhm. Und da ist wahrscheinlich in. dann Buffy, drinne, und da in sehe ich Buffy drin genau. okay, es ist, genau, es ist Buffy in der realen Welt. Buffy drin Genau, es ist Buffy in der realen Welt.
0: Sehr schön. Also gut, also nochmal zusammenfassend. Laura empfiehlt für euch Buffy-Fans da draußen, äh, Stranger Things bei Netflix. Äh, Kinder in einer Monsterwelt und äh, übernatürliche Kräfte. Ähm, den Weltraumwestern Firefly bei Disney Plus äh, unbedingt ansehen. Hat äh, wirklich einen sehr, sehr ähnlichen Tonfall natürlich auch wie Buffy. Und äh, The Good Wife. Ich weiß gar nicht, wo man es gerade streamen kann. Weißt du das aus dem Kopf?
1: Nee, ich weiß es gerade auch nicht. Ich dachte, glaube ich, auch bei Disney.
0: Könnte sein. Ist auf jeden Fall bei einem der großen Streaming-Innen. Ja. Müsst, müsst ihr mal selber nachgucken. Genau. Ich habe in, im Zuge dessen noch äh, Sachen mitgebracht. Äh, da haben wir diesmal keine Überschneidung. Also einerseits natürlich Charmed, einfach weil es auch so 90er Monster of the Week ist. Äh, Gibt es gerade bei RTL Plus oder Perman Plus die vier beziehungsweise eigentlich drei immer jeweils äh, Hexenschwestern, die da mit natürlich übernatürlichen Sachen umgehen müssen. Habe ich vor zwei Jahren auch mal wieder ganz durchgeguckt. Muss aber sagen, ist nicht ganz so gut gealtert wie Buffy. Also teilweise schleppt, schleppte ich mich dann so ein bisschen durch und dachte, ja, jetzt kommt mal zum Pott mit eurem Staffelbogen. <lacht> aber nichtsdestotrotz hat es schon ein ähnliches Flair, was es so mitbringt. Dann habe ich noch dabei äh, Being Human. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, so, es gibt sowohl als britische als auch als US-Version. Wobei ich beide gut finde, was auch sehr selten ist. Äh, es geht um eine übernatürliche WG von einem Vampir, einem Werwolf und einem Geist. Und äh, das hat halt auch so diesen Freundschaftsaspekt, der im Übernatürlichen reinkommt, äh, wo ich sage, das äh, ist einfach schön, den Dreien da zu, ver zu verfolgen, die 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 Abenteuer, die sie erleben und gleichzeitig eigentlich die Beziehung viel wichtiger als alles, was rum passiert. Und äh, als letztes habe ich dann noch The Magicians mitgebracht, aktuell bei Amazon Prime. Hast du das geguckt? Habe ich auch nicht gesehen, auch nicht nein. gesehen. Das ist schon, ich sag mal, wenn ihr mit Buffy fertig seid, so der nächste Entwicklungsschritt, weil es eine sehr erwachsene Fantasy-Serie ist, ziemlich düster teilweise, aber halt auch so ein bisschen ausloten von Magie, äh, die Schattenseiten der Magie und äh, was es mit Freundschaften macht. Da gibt es auch einen starken Kern an äh, äh, ja, Leuten, die erwachsenen Schülern, sage ich mal, sind ja als Studenten eher schon, äh, die da ihre eigenen Beziehungen äh, zueinander klären müssen. Äh, ja, also noch drei Sachen von mir. Jetzt habt ihr reichlich was, so was ihr streamen könnt, wenn ihr Buffy-Fans seid. Und damit würde ich sagen, äh, beschließen wir diesen Podcast und äh, danken wir immer fürs Zuhören, äh, dass ihr so fleißig uns eure Ohren geliehen habt. Ähm, ich habe noch ein bisschen Feedback von Fans mitgebracht. Das machen wir immer ganz gern, hier was vorzulesen. Da hat uns nämlich Lukas geschrieben, Seid ihr es auch so leid? Ist die äh, Der Betreff der E-Mail. <lacht> Hallo, ich habe die Tage mit meiner Frau, The Time Traveler's Wife, geschaut. Nach der vorletzten Folge habe ich im Internet nach der zweiten Staffel geschaut. Mit Erschrecken stellte ich fest, dass die Serie abgesetzt wurde. <lacht> Für mich persönlich war die Serie eine 10 von 10 und wir haben sie in wenigen Tagen durchgeschaut. Das ist bei uns nicht üblich, Leben und so. Ich äh, bin immer noch nicht darüber hinweg, dass es mittendrin aufgehört hat und die Serie mir so viel Spaß gemacht hat. Man muss aufpassen. Also kein Handy. Es war witzig und auch interessant, wie es wohl weitergehen wird. Naja, jetzt muss ich wohl das Buch lesen. Wie ist es bei euch? Müsst ihr von Haus aus viele Serien schauen, wo ihr nie ein Ende zu sehen bekommt? Und wie geht ihr damit um? Liebe Grüße, Lukas. Laura, wie gehst du mit Serien um, die einfach abgesetzt werden, ohne ein Ende zu erhalten? <lacht> oh Gott, nicht gut. <lacht> Gehe ich damit
1: um? Ich traue immer noch... Ähm Willkommen im Leben hinterher. Aha. Also das habe ich noch nicht mal verarbeitet. Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Nee, Außer leider nicht. Echt nicht? Schaut diese Serie mit Claire Danes und Jared Leto.
0: Ach krass, oh, okay. Ist das eine Apple TV Plus Serie oder ist die schon älter? Ich überlege gerade, wo du wo, wo die gestreamt hat.
1: Ähm, da da hm. fragst du mich was. Das weiß ich nicht, weil ich habe die DVD-Box zu Hause. Die ist, die ist aus den 90ern. Okay, also
0: ach so, doch. Dann noch du ein vor älter schon. Romeo okay, und
1: Julia. Okay.
0: Äh, David, dann muss ich mir gleich mal aufschreiben. Also Beziehungsweise 94, bin, ich dann ganz, bin ich dann ganz enttäuscht, wenn ich nicht zu Ende gucken kann, dann fange ich sie lieber gar nicht erst an. Das ist nur eine
1: Staffel. Das ist okay. Ja. Das ist
0: nämlich immer die große Frage auch bei mir. Wenn man schon hört, dass eine Serie abgesetzt wird, fängt man sie dann überhaupt noch neu an? Ja. Und ich bin eher jetzt inzwischen in der letzten Zeit, weil ich ja auch sehr viele Serien dann einfach für die Arbeit auch und für mich äh, gucke, dazu übergezogen und zu sagen, okay, bin ich jetzt trauriger darüber, dass sie sehr ja nicht weitergeführt wird oder sollte ich nicht froh sein, dass es das gibt, was es zumindest gibt, weil es mir ja offenbar sehr gut gefallen hat, dass ich mhm. jetzt äh, diese, diese Trauer in mir habe, dass es nicht weitergeht. Insofern, äh, ja, liest das Buch, Lukas, das ist tatsächlich auch äh, ganz gut, ich habe es auch gelesen und äh, natürlich schade, dass es dann nicht weitergeht, aber so ist es leider manchmal. Ja, ansonsten freuen wir uns genau, wenn ihr uns wie Lukas äh, Nachrichten zukommen lasst, uns E-Mails, schreibt uns fleißig, abonniert bei Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, wo auch immer. Ähm, das freut uns immer sehr, schickt uns Nachrichten und äh, lasst uns wissen, was ihr so denkt. Folgt gerne auch Laura und ihren Kompagnons bei Quadrataugen, hört da mal rein. Ähm, und ansonsten, ja, wenn ihr noch weiteren Nostalgie-Podcasts im stream hören wollt, hätten wir natürlich noch Lost oder Breaking Bad oder Scrubs, How I Met Your Mother, Game of Thrones und Dexter, Marke mittendrin und Twin Peaks im Angebot, um mal alle unsere, ich sag mal, Rückblicke auf schon abgeschlossene Serien äh, noch mal kurz aufzuführen. Und wenn ihr lieber neue Sachen sehen und hören wollt, dann guckt doch mal in die Monatsforscher rein. Da haben wir immer die neuesten Sachen drin, äh, was ihr jetzt ganz frisch bei Netflix, Amazon, Disney+, Plus, wo auch immer, streamen könnt. In diesem Sinne Tschüss und streamt was Schönes.